0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir über das von den Toten auferstandene ICQ, wir feiern unseren aktuellen Erfolg in den Podcast-Charts und es gibt wieder Jahresabos zu gewinnen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schleifenquadrat, Ausgabe 52, heute mit Kasper von Eivern und Sven Maller. hallo. Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Wir sitzen immer noch verteilt über verschiedene Räume, aber Kaspar ist im Studio.
0: Ja, ich bin im Podcast-Studio und bei mir wird wahrscheinlich die meisten Störgeräusche sein. Geil, oder? (lacht) Fährt man mal ins Büro und dann, was ist? Baulärm. Baulärm. Ja, ähm, es ist äh, absolut leer bei uns im Verlagshaus, verständlicherweise. Also ich bin begegnet unserem Backoffice, die natürlich ans Telefon gehen müssen, äh, als als ich eben ankam. Und ich bin begegnet unserem äh, Sebastian Fischbeck von der IT, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war. Und äh, sonst ist niemand hier außer einer Gruppe Handwerker, die unter uns im Stockwerk, unter uns eine ehemalige Veranstaltungshalle in eine Kita umwandeln und alles rausreißen.
1: Ich ich habe gelernt, man muss vor solchen Aussagen anfangen an Türen zu klopfen. Ich war am Montag ja im Büro und habe an einer Videokonferenz teilgenommen und habe auf die Frage, ähm, wie es dann in der Halle so aussehe, äh, auch gesagt, ne, ich bin hier und in der Buchhaltung ist noch jemand und am Empfang sitzt jemand, das ist niemand hier und es ist, es, es rief jemand anders in diesem Videokonferenzchat, doch ich bin auch hier, ich habe nur meine Tür zu. <lacht> okay, äh, vielleicht,
0: vielleicht
2: haben sich noch ein paar Menschen versteckt, kann sein. <lacht> ja, aber ja. muss noch mal dazu sagen, dass in diesen schweren Zeiten auch noch das Internet in, im Verlag. Ja, stimmt. Ja, das kommt noch dazu. Es ist noch eine zweite Gruppe Handwerker hier. Die erste
0: Gruppe reißt unten alles raus und ist auf ein Kabel gestoßen dabei. Und was macht ein guter Handwerker, wenn er ein Kabel findet, was er nicht zuordnen kann? Er schneidet es durch.
2: Brauchen wir nicht, kann <lacht>
1: wieder ja
0: War dummerweise unsere Internetleitung, unsere äh, extrem schnelle, gute Internetleitung. Und wir sind jetzt auf unser äh, Backup-System zurückgefallen, was glaube ich eine Funkstrecke ist. Mhm. die die entsprechend langsam ist. Ich kann aber jetzt aktuell sagen, für mich funktioniert das Internet hier immer noch besser als bei mir zu Hause.
2: (lacht) (lacht) Ah, Das ist ein bisschen traurig, aber so ist es. Naja, muss ja auch so sein. Normalerweise sitzen da ja ein paar mehr Menschen im Verlag. Ja. Ähm, Nee, aber äh, zum Thema Handwerker. Ich hatte hier vor zwei Tagen, glaube ich, das lustige Erlebnis in der Wohnung morgens ist immer sehr stressig hier alles und dann ging auch plötzlich irgendwann das Wasser in der Heizung, äh, in, in, in der Küche nicht mehr. <lacht> so das ist jetzt noch die Krone auf. Ich habe schon alle verrückt gemacht. Also die äh, Hausverwaltung, die mich dann an, ein, an eine Heizungsfirma verwiesen hat, die äh, im Keller was gemacht hatte. Und irgendwann hörte ich aber so Klopfgeräusche und dachte, hm, gucke ich mal bin ich nochmal runtergegangen, nachdem ich schon mal im Keller war, bin nochmal runtergegangen und dann sah ich im wir wir haben eine alte Bäckerei ähm, die jetzt gerade ausgeräumt wird und da war jemand am werkeln und hatte wohl einen Hahn zu viel zugedreht, was komischerweise, warum auch immer der Hahn da ist unser, unser Wasser in der Küche war war sehr schön Schöne zwei Stunden. Altbau. Man, man, es wird nie langweilig im Altbau, das kann ich sagen. Das wird Wege hier, (lacht) ein Traum.
1: Das habe ich aber auch, also der Internetanbieter, bei dem wir aktuell sind, bei dem habe ich ähm, gearbeitet, bevor ich ähm, zu Falke Media und zu Mac Live gewechselt bin. Das habe ich aber auch so gelernt, wenn wir in in Rechenzentren unterwegs waren und da Dinge, naja, so aufräumen und installieren sollten und Dinge vorgefunden haben, die nicht beschriftet sind, wo auch nicht klar ersichtlich war, ähm, was das wohl ist, erstmal Stecker ziehen und gucken, ob einer schreit. Oder ob da <lacht> halt vielleicht ein, seit Jahren ein vergessener Server irgendwie läuft oder so. Stecker ziehen ist ja was anderes, als ein Kabel durchzuschneiden. Naja, nur, wenn, das, wenn unsere Kabel da keine Steckverbindung haben, müssen sie anders behelfen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man noch machen kann. Großrot markieren und Internetkabel draufschreiben oder so. Ich weiß es nicht, naja.
2: Äh, man muss, muss sagen, wir sitzen in einem recht historischen Gebäude. Ja. Ich weiß nicht, ob man das, das weiß. Es ist eine... Die Letzt äh, verbliebene u boot halle in Kiel, die umfunktioniert wurde, zu Büroräumen und eben im Veranstaltungszentrum. Also es ist schon alles recht alt und man weiß nicht genau, wo Leitungen so lang fließen. Genau, der, der letzte Teil
0: des ehemaligen Werftgeländes, was hier mal war. Mhm. Der letzte, deswegen auch unter Denkmalschutz stehend und die ganzen guten alten äh, Fenster hier drin, die, die ziehen und klappern und alles,
2: äh, ja durch die man das Möwengeschrei so schön hört. Ja, wo sind die ich, jetzt eigentlich? Äh, die brüten schon und die ganze Zeit werde ich auch angestarrt, misstrauisch. <lacht> Kannst du mal ein Foto
0: machen? Ja, kann ich machen, schicke ich euch. Und, äh,
1: na ja, vor, vor allem da, wo du jetzt Caspar, Kaspar also im, im, im zweiten ähm, Obergeschoss, ist es ja auch so eine ein doppelte Einfachverglasung quasi. Also ja. man hat a- eine Scheibe Glas, die auch relativ dünn ist und dann kommen so 15 Zentimeter, würde ich mal schätzen, äh, Luft, bis dann eine weitere einzelne dünne Scheibe Glas kommt.
2: Ja, Ja, da kann man auf jeden Fall so so, so einen Garten, kann man da Ja, das wäre was, so ein Kräuterbeet.
0: Das Problem ist, ähm, na wobei es heißt kein Problem, für ein Kräuterbeet wäre auch gleich für Düngung gesorgt, denn Hier brüten ja die Möwen und ähm, das ist ein Schrägdach, auf das ich hier gucke. Ähm, Unser Büro ist im dritten Obergeschoss und äh, von dort können wir wunderbar äh, runtergucken auf dieses Dach. Aber hier im zweiten Obergeschoss ist das Dach vom Fenster, weil da noch so eine Halle dran gebaut wurde. Und wenn die Möwenbabys da oben rumtouren, rutschen die in der Regel hier dieses Flachdach runter auf dieses Zwischengeschoss. Und wenn dann ein Fenster offen ist, haben die nichts Besseres zu tun, als da rein zu hüpfen und die, ja, sich alles zu erkunden. Und so ein Babyvogel macht halt dann auch permanent überall hin. Dementsprechend <lacht> sehen hier die Zwischenräume zwischen den Fenstern auch aus. ist sehr lecker.
1: Zählt, zählt Möwe auch als so Guano-Dünger oder so? <lacht> das,
2: <lacht> <lacht> Müsste man mal ausprobieren. <lacht> also bei uns ist das gegenüber, äh, haben wir auch so ein, so, ein, so ein Dach und da sitzen die Tauben immer. Und da wächst fleißig Moos und ab und zu auch mal... Kleines Bäumchen aus der Regenrinne. Mhm. Ja, das geht super.
1: Ich habe wohl schon bei, bei, gerade bei Moos, und das habe ich ähm, neulich in dieser Vor-Corona-Zeit bei, äh, bei Menschen zu Hause gesehen. Ähm, die haben so eine, eine nicht ganz dichte Dusche. Also, da tropft es immer so ein bisschen raus. Und statt ein Handtuch vorzulegen, haben die da so, so einen Holzrahmen sich hingesetzt mit ein bisschen Erde drin und da Moos drin. <lacht> und das finde ich super cool. Also Wenn man aus der Dusche raustritt, steht man dann auf so einem, auf so einem Moosbett und das, das ernährt sich halt quasi ausschließlich von der Luftfeuchtigkeit in so einem Badezimmer natürlich und der Feuchtigkeit, die aus der Dusche raustropft.
0: Eine Freundin von mir arbeitet in einer Trend-Scouting-Firma und da ähm, hatten die neulich mit einer Firma zu tun, die ähm, so Moosbilder herstellt und auch äh, ganze Wände in Büros mit äh, Pflanzen und Moosen und so macht, mit eigenem Bewässerungssystem. Die sollen mhm. unglaublich gut fürs Raumklima sein. Du kannst auch so Stellwände haben, die du dann natürlich die Gegend schiebst und so, wo die ganze Technik dann drin ist. Das Hast ist du
1: dann linken für mich? Ich würde es sofort ja. haben.
0: Ähm, Suche ich direkt hier parallel mal raus. Ich
1: google parallel, ist das geil. <lacht> dann können wir derweil, während, während Kasper das googelt und wieder dann zur nächsten Episode zeigen, wie wir es alle nachgebaut haben, ähm, können wir sonst vielleicht zum ersten Apple-Thema kommen. Ja. Was ähm, auch auf ähm, MacLive.de tatsächlich so ein bisschen ein, ein, ein Aufschrei, möchte ich sagen. Aber so groß ist es gar nicht wahr. Ähm, das iPad Pro ist nämlich eine Mogelpackung. Ah. <lacht> ja haben wir habe letztes Mal schon drüber diskutiert. Ähm, ich habe inzwischen einen Artikel gefunden von den Kollegen von äh, notebookcheck.net, die auch nochmal andere Experten gefragt haben. Und da geht es vor allem darum, dass dieser Apple A12Z-Prozessor doch letztlich das gleiche ist wie der 12X-Prozessor. Und ähm, was wir letztes Mal schon vermutet und behauptet haben, scheint sich ähm, als richtig zu bestätigt, bestätigt zu haben, ähm, dass es grundsätzlich derselbe Prozessor ist. Und Apple auf dem A12X einen der ähm, GPU, also der Grafikkerne, deaktiviert hatte und der ist jetzt aktiviert. Ob das Mhm. entweder war, weil das im Betriebssystem noch Anpassung bedurfte oder weil äh, die Aufschlussrate zu hoch war, über alle acht GPU-Kerne, die da irgendwie drauf sind, weiß man nicht so genau, aber das scheint die einzige echte Änderung in den Prozessoren zu sein. Aber... ähm, es gibt ja auch noch diesen, diesen, diesen LIDAR Laser, diesen Laser, Laser. der da drin ist. Und die, die Kameramodul an sich ist ja so überarbeitet. Und, und jetzt haben, glaube ich, auch alle Modelle, also alle beide Modelle, 6 GB RAM oder so. Ne? Das war vorher, meine ich, auch nicht so.
0: Nee, da war es, glaube ich, nur das Große.
1: Ja. Ja, von daher, das irgendwie als Mogelpackung zu, zu benennen, finde ich dann doch reichlich übertrieben. Ja, ja.
2: Ja,
0: ich, ich bin sowieso so ein bisschen, es gibt ja das Gerücht, weil der auch wohl der U-Chip fehlt, ähm, dieser, dieser Prozessor, der für die Bluetooth-Ortung ähm, zuständig wäre, der ja im iPhone verbaut ist und in vielen Mac-Modellen, also in den modernen Mac-Modellen, in den aktuellen, ähm, der fehlt im iPad wohl, weil ihn zum Beispiel iFixit nicht gefunden hat und er softwareseitig wohl auch nicht drin ist, also nicht zu finden ist. Deswegen gibt es ja jetzt schon die Gerüchte, dass das iPad im Herbst schon wieder ein neues iPad Pro kriegen wird mit noch mehr Updates. Halte ich für relativ unwahrscheinlich, oder? Also Apple wird doch nicht anderthalb Jahre kein Update bringen und dann innerhalb von einem halben Jahr nochmal eins.
1: Ich, Ich würde auch nicht drauf wetten, ehrlicherweise. Also Apple hat das schon mal gemacht mit dem normalen iPad. Vom, das das iPad 3 und dann das iPad 4 kam ja innerhalb von, ich glaube nicht mal einem halben Jahr hinterher. Ähm, im in diesem Pro-Bereich kann ich es mir noch eher vorstellen, weil da die Updates die noch mal eine andere sind und gerade auch, weil ich denke, dass ähm, Menschen, die das 2018er iPad Pro haben, ähm, werden jetzt nicht auf dieses iPad Pro umsteigen, mit Ausnahme ja. halt von Menschen, die AR-Apps entwickeln und diesen LIDAR-Scanner ja. ähm, Live in Aktion sehen wollen. Genau.
0: Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es komisch, dass dieser YouTube nicht drin ist, weil der ja nun unter anderem bei diesen AirTags, über die wir schon mehrmals gesprochen haben, nicht nur sinnvoll, sondern auch, glaube ich, elementar wäre, weil der ja diese, diese Kommunikation und äh, Low-Energy-Bluetooth-Geschichten und so übernimmt. Ähm, und das heißt dann, ich kann mein iPhone wiederfinden und mein Mac, aber mein iPad nicht. Klar, natürlich kann ich da noch einen AirTag draufkleben, die jemals kommen, aber das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck.
1: Wahrscheinlich ist der Gedanke, wenn, wenn du so eine, im, im, im diagonalen Durchmesser so eine 30 cm Glasscheibe verlierst, hast du dann eben <lacht> eh nicht unter Kontrolle, dann hieß alles noch nie weiter.
0: Ja, aber dann, dann, dann auch der Mac, so, ne, weißt du? Ja. Der ist ja noch
2: größer eigentlich. Ja, ich, kann, ich kann dir aus sicherer Quelle sagen, man kann auch so ein iPad verlegen. Wieder in der Sofaritze? ja, oder mal an ungewöhnliche Stellen ins Bücherregal oder so, das kann man ah, echt lange suchen. Ah,
1: okay. Ich habe mein Netzteil verloren, das ist viel schlimmer. Also vom, vom, vom MacBook. Ist ich ist das. Äh, ja, ich habe also zwei, ich habe ich hab sowieso eins, was natürlich bei MacBook Pro dabei lag, und ich habe mal privat nochmal so ein zweites Apple-Dings gekauft. Ähm, und ja, das, das eine ist, das irg- ist irgendwie weg. <lacht> ich finde es nicht wieder. Es liegt nicht im Auto, es liegt nicht im Büro, es liegt nicht hier zu Hause. Keine Ahnung, ich werde es irgendwo mal beim Außeneinsatz vergessen haben. Es ist nicht weg, es ist nur woanders. Das mag richtig sein. Das zweite ist tatsächlich weg. Ähm, das hat mich ein Geist aufgegeben. Oh. Ähm, Mitte letzte Woche schon. Da habe ich äh, den frischen Kollegen Fischbeck kontaktiert und so: hier, neues Netzteil. Und der hat mir. Ähm, ich ergänze gleich nochmal in den Shownotes den, den Link dazu. Der hat mir empfohlen, ach, kauft doch einfach nicht das von Apple, sondern kauft das hier für 35 Euro statt für 80 Euro. Ähm, das haben wir schon bei vielen anderen Kollegen Einsatz. Das ist genauso gut. Und ja, es funktioniert. Und es kommt dann mit einem Filzmäppchen dazu. Hm. Das, das kostenfrei im Lieferumfang enthalten ist. Das ist äh, der, der der reine Wahnsinn. <lacht> ich bin ja sonst nicht so der allergrößte Fan davon, denn so nicht Originalteile zu kaufen. Aber ähm, in dem Fall, wo das ja nun schon erprobt ist,
2: ist immer die Frage, wie lange die dann halten, ne? Oder ob man dann nicht doppelt kauft? Oder? Ja. Aber bei diesen, bei diesen iPhone-Ladekabeln hast du ja dann auch häufig, dass dann irgendwas kaputt geht oder so.
1: Ja, genau. Ich meine, hat inzwischen ja den, das hat Apple ja natürlich gut gemacht, dass, ähm, jetzt der, der, also auch beim Original-Apple-Netzteil, mh, das Kabel an sich ja ersetzbar ist. Das war ja vorher nicht der Fall. Wenn das, das Kabel zum Mac kaputt war, musste man auch das Netzteil gleich mit ersetzen, weil das fest gelötet war. Jetzt sind es einfach USB-C-Stecker und man, wenn du das, nur das Kabel mal kaputt gegangen ist, mit dem Stuhl übergerollt ist oder was auch immer, die Katze sich dort verbissen hat, ähm, kann man das Kabel mal austauschen. <lacht> Aber ja, ich habe jetzt ein, ein 35 Euro ähm, Netzteil für das, für das MacBook Pro und so also das große MacBook Pro, also mit äh, 87 Watt. Ähm, kommt von der Firma Zima. Z-I-M-E-R. Hm. Und wie gesagt, also die, die machen alles, die machen auch so, so Tischventilatoren, die haben auch irgendwelche Access Points, das glaube ich, und die haben auch irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher. <lacht> Einmal alles, bitte. Die, die machen irgendwie machen die alles, ja. Auch Waschmaschinen? <lacht> äh, Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber es würde mich nicht wundern. Boah, aber ein
2: LED-Gaming-Mousepad. Kannst du mal sehen. LED-Farben <lacht> und 10 Beleuchtungsmodi. <lacht> Geil.
1: Das hat mir in meinem Leben gefehlt. Noch, noch mehr blinkende Lichter um mich herum. Die ja. haben da
2: X3-Monitor-Unterstützung, auch mit RGB-Licht unten.
0: Da sind, die, da sind die Gamer so ein bisschen wie die Autotuner, die irgendwelche Neon-Dinger unter ihre Autos packen. Da beim, beim Gamer muss scheinbar auch immer alles leuchten.
1: Mhm. Haben wir schon Sendungstitel gefunden? Das ist sehr gut. <lacht>
0: beim Gamer beim, muss ähm, immer alles leuchten.
1: Ja. Vielleicht noch blinken. Ja. Ähm, wir haben neulich, also wir, wir kommen nicht mehr so richtig weg von dem ähm, Thema Apple HomePod. Da hatten wir ja neulich, in, ich glaube in der vorvorigen Episode schon höherer feedback dazu, ähm, ob wir das nicht mehr diskutieren wollen würden, ob man den noch kaufen kann, ob man den noch kaufen sollte, was überhaupt taugt. Ähm, jetzt gibt es Neuigkeiten zum HomePod.
0: What?
1: Es ist, scheint sich anzubahnen, dass es einen, einen neuen gibt, denn ähm, Apple-Mitarbeiter können den jetzt wohl stark rabattiert kaufen. Für, ich meine, 150 Dollar.
0: Oh, okay, das wäre ja tatsächlich ein Preis, also klar, ich bin kein Apple-Mitarbeiter, aber das wäre ein Preis, wo ich persönlich beim HomePod nicht mehr nachdenken würde, glaube ich. Ja, bei dem Preis nämlich zwei. Ja, um ehrlich zu sein, ja. <lacht> ich mache ja live mal so einen Preisvergleich, es ist nicht gut, dass ich einen Mac vor mir stehen habe, ich gehe die ganze Zeit im Internet unterwegs, ähm, mit schnellem Internet hier auch. Äh, Apple HomePod kostet im Moment Straßenpreis 244 Euro. Hm. hm. Das sind nochmal 100 Euro mehr als das, was die Apple-Mitarbeiter dann scheinbar kriegen. Ja, aber ja. wieso macht Apple das denn?
1: Naja, die Theorie dahinter weil der Gedanke ist natürlich, dass sie die Lager räumen wollen. Ja. So Und dass es so krasse Mitarbeiterarbeit gibt, das man bisher von anderen Geräten ähm, nicht gehört, könnte also darauf hindeuten, dass das für Apple-Verhältnisse also tatsächlich so ein, so ein Ladenhüter ist und die da einfach zu viele von haben noch.
0: Ja, aber heißt das dann auch wirklich, dass noch ein zweiter kommt oder, oder einfach nur Apple hat zu viele davon und will die langsam mal loswerden, weil die niemand kauft?
1: Das ist eine total berechtigte Frage, ähm, ob sie das Produkt einfach komplett canceln und sagen, das war wohl nichts, aber das, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil dafür ist er zu gut. Ja, und
0: ist ja auch durchaus, also wir merken es ja auch daran, dass dass Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer das ja auch immer mal wieder anfragen. Das heißt, der ist ja auch durchaus bei bei den Menschen da draußen beliebt, sage ich mal. Was könnte denn ein zweiter? Ein HomePod 2.
1: Wie bei jedem Apple-Gerät mehr Farben.
0: (lacht) (lacht) Endlich in in Product Red. Verdammt, ich würde wahrscheinlich sogar drüber nachdenken.
1: Naja, also hast du, wenn du die am Fernseher dran hast, so Stereo, dann hast du rechts einen, einen roten und links so einen hier in, im iPhone Mandalorian grün. Oh ja, hm. so, das, ich kann mir da Dinge vorstellen.
0: Oder ein, oh geil, ich, weil ich es auch gerade, weil ich es auch gerade anhabe, ein, eine Pride Edition vom Homepod. Ja. Oh geil, in Regenbogenfarben.
1: Oder vielleicht einfach so wie, wie die Freunde von Libertone, Sven, da so ein Ding zu Hause stehen, äh, machen, wo man das, das, ähm, kann man die, die, die Stoffummantelung austauschen kann.
0: Mit dem Reißverschluss.
1: Quasi the, the Return of the iPod-Socke. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Die hat Apple mal verkauft. Also für, für jüngere Hörer konnte man kaufen, haben damals, glaube ich, 30 Euro gekostet. Also ein Sechserpack war das. Ähm, verschiedenen Farben und dann waren iPod-Socken. Also so, so quasi Schutzhüllen für den iPod. War da eigentlich ein Logo drauf, ein Apple-Logo? <lacht> uh. Ich, ähm, sie liegen in einem anderen Raum hier. Ich habe noch welche davon. Müsste ich, müsste ich gucken. Ist ja fast ich weiß, historisch. Ich weiß Ja, im Kopf nicht. ja, ja aber es waren, war
2: schön bunt und es äh, war auch ein Apple-Logo. das ich aber auch oh, habe. Zumindest ich, so,
1: ein, so ein Anhänger. Hm. Ich gucke gerade hier nochmal in Schubladen. Äh, ja, hier. <lacht> ja, ja ich hab, das war ein
0: Apple-Logo drauf. Und zwar an dem an, dem, äh, an der Seite so ein, so ein äh, Aufnähern dran. Also das, ähm, na, was bei der Hose auch immer rausguckt.
1: Ich habe hier noch ähm, gefunden in einer Schublade, also das ist nicht ich bin nicht das, nicht das Zimmer gewechselt, das ist immer noch das Büro, von daher liegen hier die iPods socken nicht. Aber zum einen habe ich ähm, hier noch mein Original, den allerersten iPod. Oh, yeah. uh, Hübsch. Ich müsste mal ein Stromkabel bestellen, also weil den kann man ja nur per Firewire laden. Und ähm, ich habe kein Firewire-Kabel mehr. <lacht> ähm, aber ich habe damals, weil ähm, eine, eine, eine sehr liebe Freundin das damals so unfassbar albern fand, dass ich diese ipod so gekauft Das habe ich damals schon als Gag gekauft, so, weil der Preis war halt absurd, aber es war ganz lustig. Ähm, die hat mir damals schon so einen so so ein iPod-Socken-Sack mm. gestrickt. Da ist eingestrickt Schacks iPod und der ist groß genug, dass da nämlich auch ähm, das Ladekabel und sogar die Kopfhörer mit reingepasst haben.
0: Mensch, du bist ja, ja ausgestattet.
1: So, und so ein Benzel zum Zuziehen, das war echt cool. Ähm, ja, wenn du ihn wieder zum
0: Laufen kriegst, es ist ja auch eine kleine Reise zurück in den eigenen Musik- Musikgeschmack von vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder was war das?
1: Äh, 2002 habe ich den gekauft. Oh ja, also dann 2002, ist schon ein bisschen länger her. 2001 ist er in den USA rausgekommen und ich habe ihn hier am, ähm, so ziemlich, ähm, ich glaube am zweiten oder am dritten Tag habe ich ihn gekauft. Ich hatte das Geld zum, zum ersten Verkaufsstarttag in Deutschland schon zusammengespart und musste dann aber noch mit meinen Eltern zwei Tage darüber diskutieren weil die das für Schwachsinn gefunden haben, da 400 <lacht> Elternheiten für zu bezahlen. Ja. Sagt, ich habe Im Kopf habe ich 400, aber ähm, bin ich mir ganz sicher, ob das... 400 war ja auch irgendwie der Telekom- iPhone-Preis, das erste iPhone. Haben auch alle gelacht, als ich es gekauft habe. Setzt
0: sich nicht durch.
1: Nee, das habe ich aber leider nicht mehr <lacht> tatsächlich. Nicht. Das habe ich dann... Ähm, naja, im, im, im Studium ja gekauft, das ist das iPhone. Und immer wenn ich ein neues iPhone haben wollte, ich musste die alten verkaufen, um das neu finanzieren zu können irgendwie. Das ärgert mich das ein bisschen, dass ich neben dem allerersten iPod hier nicht das erste iPhone liegen habe.
2: Ich glaube, bei mir im Büro habe ich noch, ich weiß nicht, ob es das allererste oder das 3G ist, weiß ich nicht, ich müsste im Büro noch rumliegen.
1: Wenn jemand von den, von den Hörern ein, äh, das iPhone Classic hat, egal ob die 8- oder die 4-Gigabyte-Variante, es muss nur noch angehen und das irgendwie hier fürs MacLife-Museum spenden möchte.
0: <lacht> wir müssen eh mal so unsere, unsere Altgeräte mal irgendwie ein bisschen schöner ja. präsentieren. Wir haben keinen Platz für eine Vitrine, aber vielleicht
1: finden wir auch noch was. Ich, ich würde so ein Jahresabo dafür springen lassen.
0: Oh. So. Das ist doch ein
1: Deal. Ja. Meldet euch. Ähm, ihr habt. Die, die Mailadresse habt ihr sowieso, es gibt ähm, den Anrufbeantworter, kommt später nochmal, äh, als, ähm, als Einspiel-Jingle und sonst gibt es dieses iPhone, was hier vor mir liegt, mit der Nummer 0160 ähm, Hört auf iMessage, auf Signal, auf Telegram und auf WhatsApp, wenn ihr so ein iphone Classic erste Generation la- loswerden wollt. Bedingung wäre, es muss noch angehen. Ja.
2: Oh.
0: Ich sehe gerade FedEx war da. Oh, hier? Bei mir, in der Halle, im Büro. Verrückt.
1: Ja. Das heißt, wir bekommen neue Testgeräte?
0: Wir kriegen neue Testgeräte. Das ist ja mit einer der Gründe, warum ich heute hier bin. Zum einen bin ich hier, um mal ähm, nicht im Homeoffice arbeiten zu müssen. Es ist sehr schön, mal am Schreibtisch zu sitzen tatsächlich, an an seinem eigentlichen Arbeitsplatz. Zum anderen bin ich hier, weil ich mir dachte, hier kann man dann auch mal das Podcast-Studio wieder benutzen. Und der dritte Punkt, ich warte auf
1: Testgeräte. Was erwartet uns dann? Vielleicht mal Sneak Peek im Podcast.
0: Sneak Peek. Und zwar erwartet uns ein Hersteller, den ich auf der IFA getroffen habe, der eine Lade-Ladematte, eine Key-Charging-Ladematte vorstellt. Und zwar ist das eine, die ähm, so ein bisschen diese Air-Power-Geschichte von Apple ersetzen soll. Ähm, Wie wie heißen die? Zenkit? Zenkit heißen die, glaube ich, ne?
1: Klingt richtig.
0: Zenkit. Da kannst du das Telefon, und das ist das, was die Versprechung ist, einfach dahin legen, wo du möchtest. Also normalerweise bei so einem einem Keycharger musst du es ja sehr genau platzieren. Und es ist mir auch häufiger schon passiert, dass ich über Nacht mein iPhone auf so eine Ladematte gelegt habe und morgens es runtergenommen habe, festgestellt habe, das lag gar nicht richtig und ist nicht aufgeladen. Und mit mit dieser Ladematte soll das Geschichte sein, weil da so viele Kupferspulen drin sind, dass du einfach überall dein Telefon hinschmeißen kannst. Ähm. Und äh, die AirPods und solche Dinge. Und äh, ich habe schon auf der IFA gesagt, das ist natürlich etwas, was wir testen müssen. Ähm, und die haben gesagt, ja, ähm, im äh, September, Oktober, also vielleicht, also September bei die IFA, im Oktober, spätestens im November ist das Ding dann fertig. Mhm. Ähm, hat jetzt noch ein bisschen gedauert. <lacht> Aber im Gegensatz zu Apple haben sie es jetzt tatsächlich fertig entwickelt. Und haben uns das jetzt geschickt und zwar die, ähm, es gibt zwei Varianten, einmal die normale mit so einer normalen Auflage, ich weiß nicht, ob das Leder ist oder Kunstleder und die Variante, die wir jetzt haben, das ist so die Special Edition mit einer Glasplatte, wo du reingucken kannst und diese Kupferspulen die dann alle angucken kannst. Und die haben sie uns als Testmuster jetzt mal geschickt mit einem, mit einem Adapter für die Apple Watch, die kannst du nämlich nicht auf der Ladematte selber, aber wenn du sowas dran steckst per USB ähm, mit auch an der Ladematte laden, ähm, ja, das testen wir wie gesagt, heute angekommen, mit, mit FedEx aus den Niederlanden.
1: Ladematten ist ja eh so ein Thema. Ich habe ähm, hab diese G-Charging-Kreisrunde-Matte von von Belkin mir zuerst organisiert ähm, und hatte die im Wohnzimmer liegen, um das, das iPhone um das durch mal laden zu können und habe genau das Problem, was du gerade beschrieben hast. Ähm, man muss das sehr präzise darauf ausrichten, damit es funktioniert. Und hatte dann aber den Bonus-Gag, dass ähm, die Vibration im iPhone, wenn du angerufen wirst oder wenn Push-Nachrichten reinkommen, zu stark ist. Das ruckelt sich also aus der Position raus (lacht) dann und lädt irgendwann nicht mehr weiter. Deswegen jetzt im Wohnzimmer habe ich jetzt eine von ähm, OHA, mit M beginnt die Firma, wird auch bei Apple direkt vertrieben, nicht nicht Monster?
2: Moshi? Mofi, Mofi. Mofi, Mofi. Mofi, Mofi. Mofi.
1: Genau. Und die haben da ähm, offensichtlich das richtige Gummi drauf verwendet. Das, das verruckelt nicht so. Und das Belkin-Ding liegt jetzt bei mir ähm, auf dem Nachttisch, weil das iPhone da ja ohnehin im, äh, im Nachtmodus ist und nicht vibriert. Ah, okay. Aber auch da habe ich häufig gehabt, dass ich wohl nachts nochmal mal ähm, zum iPhone gegriffen habe, irgendwas geguckt habe, das zurückgelegt habe und nicht präzise genug. Und dann am nächsten Morgen kannst du halt gucken, wie du klarkommst. Ja.
0: Aber das ist ein guter Hinweis. Ich werde das nämlich mal mit einem äh, nackten iPhone und Vibration ausprobieren, weil ich meine Glasplatte auf Glasplatte, das kann ja sein, dass das doof wird. Ne? Ja. Und auch dann runterrutscht. Auch, auch Sound. Oh, Shepard. Ja. Oh, Shepard, genau. Ich, ich werde mal Bass anmachen. <lacht>
1: Wo wir doch gerade beim Thema Musik schon sind. Ja. <lacht> Ich habe das Thema eingetragen, Entschuldigung. Ich wollte oh, sagen, Pause. Mhm. Ja. Ähm, Ich weiß nicht, wo du hin willst. Apple, Apple Music ähm, hat, also, so ein, hat ein Hilfsprogramm für Indie-Labels gestartet. Ähm, hat der Rolling Stone berichtet. Und zwar ähm, hat Apple da 50 Millionen Dollar in Pott geschmissen, für ähm, Indie Labels, die jetzt auch unter ähm, dem ganzen Corona, Covid 19 Kram leiden, es gibt da wohl so ein paar Auflagen, um sich dafür zu qualifizieren. Also nicht jedes Indie Label kriegt davon dann automatisch Geld, sondern du musst halt auch vorher schon auf Apple Music Umsatz gemacht haben und zwar auch im Rahmen von ich glaube so 10.000 Dollar pro Zeiteinheit. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Monat, Quartal oder Jahr. Quartal? Ja, im, im, okay. Quartal ja. Im Quartal ähm, 10.000 Dollar Umsatz gemacht haben. Äh, ich, ich kann nicht ehrlich einschätzen, ob das viel oder wenig ist für so ein Indie-Label mit, mit Streaming, aber ähm, Apple, Apple ist da ganz bemüht gerade, finde ich. Also zum einen haben sie ja diese, diese Masken-Geschichte nach, nach wie vor dem Start, wo sie ähm, 20 Millionen waren es, glaube ich, Masken ähm, verteilt haben, also Gesichtsschutz, Atemschutzmasken und jetzt auch noch selbst diese, diese, diese Plexiglas-Dinger fertigen lassen und ähm, verteilen.
0: Mit einer geilen Anleitung. Also so typische Apple äh, apple Video und äh, Handbuchanleitung. So ein bisschen wie Ikea. Ähm, das ist ja auch alles bebildert und, und Apple hat da jetzt sein, sein Grafik- und und Layout-Team drauf gejagt. Hat gesagt, hier, wir haben diese, diese Gesichtsschutzdinger. Ähm, macht uns bitte mal ein Video, wie man die richtig anlegt und äh, wo man da das Gummiband für den Kopf und so äh, reinsteckt und solche Dinge.
1: Was ich an der Stelle noch gesehen habe bei den Schutzmasken, ist ein, ähm, ein, 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 ein Junge, das ist auch 17 Jahre oder so, der ähm, aus dem 3D-Drucker heraus so ähm, Klammern quasi produziert hat. Also man stellt sich das so vor wie ein, ein äh, längliches Stück Plastik, vielleicht so zwei, drei Zentimeter dick und 12 Zentimeter lang, schätze ich mal, ähm, was oben und unten so, so Zacken hat, was man sich an den Hinterkopf äh, hält. Während man seine Gesichtsmaske mit diesen Gummizügen aufsetzt und dann hakt man halt diese Gummizüge nicht mehr hinter den Ohren ein und scheuert sich die Wund, sondern halt in diese Klemmvorrichtung. Das ist jetzt irgendwie für den für den für das Individuum, was jetzt hier zum Einkaufen mit so einer Maske rumläuft, glaube ich völlig irrelevant. Aber äh, finde wohl reichst ein Absatz in ähm, in Kliniken, wo Menschen halt dann ständig rund um die Uhr mit solchen Masken rumlaufen müssen.
2: Ja. Ja, da habe ich schon krasse Bilder gesehen von äh, Pflegekräften, die die Narben davon tragen, weil sie so viele, äh, weil sie die Masken so lange aufhaben. Das ist schon krass. War das nicht, Moment, war das habe ich nicht gestern irgendwo so ein Video gepostet? So ein Werbevideo aber, ne? Ja, genau. Kann ich mal raussuchen. Von einer Seifenfirma, glaube ich, die damit wer- jetzt Werbung g- gemacht hat. Mm.
1: Ja, es ist folgt alles.
0: Ich habe hier tatsächlich, um mal ganz kurz äh, quasi die, die vierte Wand zu, zu durchbrechen, ähm, bei meiner Aufnahme, ich nehme hier ja lokal mein Audio auf, ich bin jetzt bei über 3 Gigabyte für die Audiodatei. In was nimmt der denn auf? Ja,
1: ja, ja, man nimmt vielleicht ein
0: Video auf. Nein, das ist da steht Audioaufnahme drüber. Das hatte ich neulich auch, man kann die
1: Qualität irgendwo einstellen. Ja, die ist auf ja, bei maximal. Bei mir steht sie aber auch aber auf
2: maximal und ich habe 800 Megabyte bis jetzt. Was ist das für ein Format? <lacht> Sind das
0: alle Spuren von diesem Mikrofon Oder, also ich? ich, ich habe ihn ja hier im Studio und ich nehme ja über unser Mischpult auf. Ah, hm. ja, aber warum kann das nicht sein? Aber das ist doch ist, währenddessen ich nehme ja auch gleichzeitig im, auf dem Mischpult auf. Da ist eine SD-Karte drin, die ist übrigens voll gelaufen. Das heißt, er hat die Aufnahme nicht gemacht. <lacht>
1: ja, der läuft so schnell nicht voll.
0: Nee, der wird, ich, ich lasse das jetzt hier laufen. Ich werde dir das dann, glaube ich, als MP3 dann
1: nochmal schicken.
0: <lacht> weil wenn wir, wenn wir hier durch sind, wir, wir, dann, dann sind das hier 150 Gigabyte Audiodatei.
1: Ja, Apple ist gut darin, da so große Dateien zu produzieren. Also natürlich ist es auch nicht schlecht, weil dann offensichtlich erstmal keine Informationen verloren gehen. Aber ich habe es gestern auch wieder erlebt. Ich habe gestern für eine mir befreundete Firma noch so ein Webinar gehalten zum Thema Podcasts. Das war eine Stunde ungefähr lang und äh, ich habe dabei ähm, ich hab eine Präsentation ähm, gehalten. Also habe ich ein, eine Quicktime-Bildschirmaufzeichnung gestartet, die hier mein ähm, 27-Zoll-Monitor abgefilmt hat, auf dem eine Keynote-Präsentation lief und zum Schluss gab es noch so 10 Minuten, Viertelstunde, so eine Frage-Antwort-Runde, wo dann halt ähm, Microsoft Teams war das, also Microsoft Teams, wo mal verschiedene Leute angezeigt worden sind. Ja, Aber insgesamt ungefähr eine Stunde. Die Datei, die da rausgefallen ist, hatte 8,5 Gigabyte.
0: 8,5, auch schön. Ja.
1: War das
0: das in 8K aufgenommen?
1: (lacht) Also der Monitor hat nur 4K. (lacht) (lacht) Ähm, Was dann aber irritierend war, ähm, ich habe das dann in, in Final Cut reingezogen, Final Cut Pro. Final Cut Pro hat dann schon behauptet, dass die Datei nur 5 Gigabyte groß wäre. Okay, okay, naja. Ähm, und habe die dann aber, also ich wollte die als, als Dokumentation den nochmal zur Verfügung stellen hinterher, und habe das dann aus Final Cut heraus äh, als 1080p-Datei äh, für Apple-Geräte gespeichert. Ähm, und nicht für YouTube, sondern man kann ja so verschiedene Voreinstellungen auswählen. Und da hat Final Cut mir gesagt, ja, ja, können wir machen, dauert ungefähr eine halbe Stunde, wird drei Gigabyte groß werden. Ähm, am Ende hat das zwei Stunden gedauert, und rausgefallen ist dann 800 Megabyte große Datei was ich wiederum sehr vertretbar halte ähm, für die die Laufzeit der Aufzeichnung. Aber irgendwie ist das, ähm, entweder ist das murks und aktuell wird in Apple-Software einfach eine falsche Teilgröße angezeigt oder aber ähm, die sind sich selbst nicht ganz einig, wie sie das berechnen.
0: Es kann natürlich auch sein, dass das hier nicht 3,28 Gigabyte sind, wie es hier angegeben ist. Wir können ja ein kleines Tippspiel machen äh, für alle, die zuhören. Ähm, Glaubt ihr, dass die Audioaufnahme, äh, wie groß wird die am Ende sein von diesem Podcast? Wir werden es, äh, ja, ich werde es am Ende erzählen, wie groß die Aufnahme ist. <lacht> Unbedingt. Alle Hörerinnen und Hörer können sich jetzt mal eine Zahl ausdenken, die zwischen 3 Gigabyte und weiß ich nicht, 300 liegt und dann werden wir sehen, wer recht hat.
1: Dann machen wir mach auch Tippspiel, mach ein echtes Tippspiel draus. Wir machen okay. dann, wer, 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 wer am nächsten dran liegt. Also ich, ich, Wir haben gerade nicht viel mehr zu verlosen. Die, die SSDs sind ganz sind weggegangen. Ähm, es haben sich Menschen gemeldet. Ähm, vielleicht finde ich irgendwann noch mal woanders neu. Dann machen wir das nochmal. <lacht> die sind <das> erstmal weg. <lacht> Von daher, wir, wir können aktuell nur, nur Abos verlosen. Aber ich glaube, wenn, wenn jemand, der jemand, der am nächsten dran tippt, äh, kriegen wir auch noch ein MacLive-Abo. Das kriegen wir noch hin.
0: Okay, das heißt, ich sage die Zahl am Ende nicht, während die Aufnahme noch läuft. Ich sage sie euch. Ja. Wir warten, was für Einsendungen sind und in der kommenden Ausgabe erzählen wir dann, wie groß die Datei war.
1: Genau, wenn ihr mal mitspielt. Aber genau. wie gesagt, auch für die SSDs, ich sag mal so, die ähm, die Teilnehmerzahl war nicht signifikant größer als die Anzahl der zuflösen SSDs. Äh, wenn ihr ein kostenloses Mac MacLive-Abo haben wollt, die Chancen stehen ganz gut. Wenn ihr, das, dass ihr, wenn ihr teilnehmt, <lacht> In den engeren ja. Kreis automatisch gehört. <lacht> Teilnahme ähm, äh, auch über den, den bekannten Kanal. Ich habe vorhin schon die Nummer einmal angesagt. umher nochmal. Ähm, ja nochmal. Einwert per Sprachnachricht über Dahlen vielleicht auch ausnahmsweise per Textnachricht.
0: Ich kann ja nochmal die Obergrenze sagen, weil Festplattendienstprogramm dieser iMac, an dem ich hier gerade sitze, hat Festplattenladen. <lacht> Soll ich ein Terabyte drin oder so? Ich, ich denke das auch. Alles andere würde mich wundern. Es lädt schon mal sehr lange, also es ist keine 12 Gigabyte Festplatte. Einfach ein iPhone hat geschlossen, so ein altes. Ein Terabyte hat er tatsächlich. Also äh, zwischen drei Gigabyte und ein Terabyte wird es liegen am Ende.
1: Naja, oder ihr seid mutig und sagt, okay, Apple vertut sich mit den Zahlen. Ich, ich schreibe 300 Megabyte hin.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. Okay, also wir werden, ich werde einmal ein Screenshot machen von der, von dem Quicktime Fenster hier, was die Gigabyte anzeigt und von den Informationen der echten Datei am Ende. <lacht> gut, genau. weiter
1: im Programm. Ähm, ich sage mal kurz die Nummer an, 0160 9537 8840. Dann müssen Menschen nicht hin und her springen in der Aufnahme, nur um dann teilnehmen ja. zu können. Sehr gut, sehr gut. Ähm, weiter im Programm heißt, äh, wir kommen nochmal zu dem, zu dem Werbeblock, den wir schon ähm, häufiger drin hatten, äh, dem, dem Werbeblock in eigener äh, Sache. Falk Media hat sich äh, wie so viele andere Medienhäuser auch äh, entschlossen, ähm, ein, ein Sonderangebot in diesen Corona-Zeiten rauszuhauen, weil Menschen doch jetzt angeblich mehr Zeit haben zu lesen. Und wenn sie das schon haben, dann sollen sie auch bitte unser Zeug lesen, uns unterstützen. Äh, man findet das Ganze <lacht> unter dem Kurzlink j.mp/slash fm full fm falke media full flat. Ähm, ist ein. ein zeitlich begrenztes Abo, man bekommt für drei Monate, für einmalig vier Euro, den Zugriff äh, auf alle E-Papers von Falken Media, also alle, die jetzt gerade veröffentlicht werden, alle, die im Archiv liegen, das sind zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 1000 Magazine, die MacLife gehört dazu, die unsere ganzen Sonderhefte gehören dazu, ähm, da gehören diverse Kochhefte dazu, für Menschen, die ein ähm, Thermomix haben oder für Menschen, die äh, per, Hand, <lacht> per Hand kochen. <lacht> ähm, es gibt ein Büchermagazin, es gibt was für Musikproduzenten für Fotografen. Ähm, wie gesagt, das, man, man kauft es für 4 Euro für drei Monate. Es ist dann kein Abo, es verlängert sich nicht automatisch. Ähm, kostet normalerweise 7 Euro pro Monat. Ähm, wenn ihr das kauft, unterstützt das auch uns. Cool.
0: Ähm unterstützt uns dabei, unserer Arbeit nachzugehen, selbst wenn wir falsche Vorhersagen
1: treffen, wie in der vergangenen
0: Ausgabe dieses Podcasts. Denn das iPhone SE ist nicht gekommen. <lacht> das, ist
1: das iPhone SE. ist. <lacht> nee, genau.
0: <lacht>
1: obwohl, obwohl wir
0: gesagt haben, das kommt jetzt.
1: <lacht> das ist sehr Zeitversatz. Ne? Tim hört uns einfach nicht rechtzeitig.
0: Ja, wahrscheinlich. Das muss ja erst für... noch übersetzt werden. Ne?
1: Wir müssen Livestreams einfach machen.
0: Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Das ist ja jetzt auch so, vielleicht ist es jetzt so, dass wir sagen, es kam jetzt doch nicht. Äh, Wir zeichnen ja heute am Donnerstag auf und werden wahrscheinlich erst morgen veröffentlichen, weil normaler Rhythmus und so. Ja. Genau. Also ihr ihr hört diese Folge einen Tag zeitversetzt. Vielleicht hat Apple ja dann jetzt, ich glaube es nicht, aber vielleicht hat Apple ja dann inzwischen dann doch das iPhone S mal vorgestellt. Ähm, Warum kommt es denn nicht? Warum gibt es das eigentlich, also warum ist es so sicher, dass es kommt und warum kommt es jetzt doch nicht?
1: warum es jetzt nicht gekommen ist, also ich würde momentan alles auf diesen Corona-Wahnsinn schieben. Also zum, und zwar doppelt. Also zum einen, dass ähm, Menschen gerade Besseres zu tun haben, als teure Technik zu kaufen, weil Menschen so ein bisschen aufs Konto gucken müssen gerade und auch nicht wissen. Also in Deutschland ist man noch relativ gut hier abgesichert, aber so weltweit geguckt, ähm, man einfach nicht weiß, ob man ab morgen in Kurzarbeit ist oder ob man ab morgen vielleicht arbeitslos ist. ja ähm, ist vielleicht nicht so, dass, dass beste Marktumfeld, um zu sagen, hier das neue Telefon für 500 Euro, was du schon immer mal haben wolltest. Und zum anderen hat Apple natürlich auch das Problem mit ihren Lieferketten.
0: Genau. Also ähm, wir merken es ja daran, dass zum Beispiel immer noch kein MacBook Air bei uns in die Redaktion ist geschafft hat. Einfach weil Apple Probleme hat mit, mit, mit Lieferketten und das Testgerätelager ja im Moment nicht ähm, mit Personal bestückt ist und solchen Dingen. Ähm, da jetzt in dieser Phase ein neues iPhone rauszubringen, was ja eigentlich auch als das Publikumslieblings- iPhone und Einsteigergerät gedacht ist, also sehr wahrscheinlich auch viel gekauft wird, das ja ist wahrscheinlich wäre es auch schwierig,
1: denke ich auch. Ähm, ja, wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte.
0: ja, w- wäre wär, wär lustig gewesen. Aber dann
1: sind wir da noch
0: äh Ähnlich, eh also wir haben noch eine gute, eine gute Quote mit Vorhersagen.
1: <lacht> mit der WWDC hat wir vollständig recht zum Beispiel. Siehst du, genau, ja. <lacht> mm, wo wir schon bei Vorhersagen sind, ähm, wir haben Hörerfeedback, was uns auch zu einer äh, Prognose ähm, einlädt, quasi. Und <lacht> zwar ähm, Hörerfeedback wirklich, wirklich vom anderen Ende der Welt. Und das finde ich super geil. Und ähm, ich spiele das einfach jetzt mal ab.
2: Hallo, liebes Schleifenquadrat-Team, hier spricht der Adrian. Ich höre euch immer aus Santiago de Chile und ich bin ein Riesenfan von eurem Podcast. Ähm, ich hätte folgende Frage. Und zwar, was erwartet ihr vom neuen iPhone? Und kommt es überhaupt dieses Jahr auch im September raus oder verschiebt sich das durch die ganze Corona-Geschichte? Also was genau wird das neue iPhone haben? Gibt es da schon euch irgendwelche Informationen? Vielen lieben Dank und viele liebe Grüße. Das ist ja wirklich weit weg.
1: Santiago de Chile, wow, cool. Das ist schon... (lacht) gehört übrigens, habe ich neulich, ich, ich glaube, es war eine Grafik vom vom Katapult-Magazin ähm, gelesen, dass Santiago, also Chile an sich, ähm, gehört zu den, ich glaube sogar, Top-5 Ländern, was die Anzahl von Deutsch, also von, von dort lebenden Menschen deutschen Ursprungs außerhalb Deutschlands ähm, ist. Okay. War das einigermaßen verständlich?
0: Ja, ja, ich, also ich habe es verstanden.
2: Also
1: dann werden unsere Hörerinnen und Hörer das auch hingekriegt haben, hoffe ich. Ja.
2: Grüße an Adrian.
1: Ja, also ja, finde ich, find ich wirklich cool. cool. Ich glaube, von, von weiter weg kann eine äh, Nachricht fast gar nicht kommen.
0: Nee, nicht so wirklich.
1: was mal zu ähm, seiner Frage. <lacht> ja, genau.
0: iPhone. Ähm, also zusammengefasst war die Frage, was ist schon bekannt und wann kommt es, oder?
1: Und was erwarten wir, ja.
0: Und was erwarten wir? Ähm, Eigentlich ist wie immer schon, also wer jetzt diese wunderbare Spoiler gefällt, es gibt ja Leute, die gar nichts über das neue iPhone hören wollen, wir reden da jetzt drüber, also wer das nicht hören möchte, sollte bei den Kapitelmarken eins weiterspringen. Äh, So als Hinweis. Ähm, Ich persönlich war früher auch immer so der Typ, der sich gesagt hat, ich möchte das alles gar nicht wissen, ich warte auf die Keynote und dann gucke ich mir das an. Inzwischen geht das ja beruflich leider nicht mehr. Ich muss mich ja mit sowas auseinandersetzen. Ich kann ja schlecht sagen, iPhone, was ist das? Was als so gut wie sicher gilt, ist, dass das neue iPhone jetzt endlich mal das eckige Design vom iPad Pro übernimmt, weil es inzwischen einige 3D-Renderings und von Hüllenherstellern erste Dummies gibt die so im Internet als Bilder zu sehen sind. Und die sind alle eckig. Und wenn sich die Höhlenhersteller langsam darauf festlegen, dass das iPhone auch dieses äh, rechtwinklige Format bekommt und und gerade Kanten wieder, so wie beim iPhone 5 und, und iPhone 4, dann ist das schon relativ vermutlich äh, relativ wahrscheinlich, dass das dann auch wirklich so ist. Und das Zweite, was auch, glaube ich, als halt relativ sicher gilt, und da sind jetzt auch schon die ersten Bilder aufgetaucht, ähm, ist, dass dieser LiDAR-Scanner vom iPad Pro vom neuen, auch ins iPhone kommt.
2: So Ins Pro-Modell, ne? Ja,
0: vielleicht sogar, ich würde sogar sagen ins iPhone 12 und 12 Pro. Also, weil warum ist gutes AR nur für die Pro-Modelle? Also der, der, der Sensor macht ja schon ordentlich was mit AR. Also Sven sagt nur Pro, ich sag beide. Nee, ich äh,
2: beziehe das mich Frage? Auf. Okay. Ich, Nee, ich meine irgendwo so eine Grafik gesehen zu haben, wo Tech-Specs sogar schon irgendwie aufgelistet ah, okay. Waren. okay. Aber das sind wieder irgendwelche Leaks, keine Ahnung. Dem würde ich jetzt nicht so viel äh, Glauben schenken. <lacht>
1: hm. Ja, also da muss Apple dann ein bisschen Farbe bekennen. Ne? Also wenn Apple tatsächlich ähm, AR so für das, für das nächste große Ding hält, dann muss das einfach in allen Geräten drin sein.
0: Ja, eigentlich Ja kommt es pünktlich. Ähm, wir, wir sind, bei den Punkten sind wir noch nicht. Es gibt noch was, was wir erwarten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, Gerüchteweise arbeitet Apple ja schon eine Weile an Micro-LED-Displays. Ähm, so wie QLED oder QLED ähm, halten etwas andere Technologie, haben aber auch die Möglichkeit, glaube ich, bei Schwarzpixel komplett auszuschalten. Ähm, hätten also diesen, diesen Vorteil, den den OLED-Displays haben. Ähm, besserer Schwarzwert. Äh, brennen aber nicht ein, so wie ich das verstanden habe. Deswegen arbeitet man daran. Ähm, und die sind gerüchteweise so weit, dass das iPhone sie langsamer bekommen könnte. Man hat auch schon spekuliert, dass das MacBook Pro mal mit so einem Display ausgestattet wird. Man hatte eigentlich auch darauf spekuliert, dass das iPad Pro so ein Display jetzt bekommt. Bisher alles nicht. Ähm, ah, ich denke, beim iPhone könnte es langsam mal so weit sein. Oder? Ja, abwarten. Das kann man halt an so Renderings nicht erkennen, was für ein Display drin ist.
1: Ja, ist halt immer die Frage, ne? ob, ob Apple das, also von nichts verkauft Apple mehr als von, von so einem iPhone. Ja. Ähm, deswegen immer die Frage, ob sie denn neue Technologien, also welche neue Technologien sie dort, ähm, zuerst einbauen, weil sie natürlich gleich in unfassbare Menge mhm. ähm, mit niedriger Ausschussquote hinbekommen müssen. Ja. Wir hatten ja auch so die Display-Technologie, die jetzt im ähm, ähm, aktuellen iPhone Pro steckt, ähm, steckt ja so mehr oder minder auch in Apple Watch. Ja. Ähm, und war da ja auch deutlich zuerst drin. Halt in äh, in einem Produkt, von dem sie deutlich weniger verkaufen, einfach nur ein Stückzahl und wo auch das Display deutlich kleiner ist, ähm, wo dann wahrscheinlich die die Ausschussquote besser ist.
0: Hm. Ja, zumal ja auch mit der momentanen Fertigungssituation ähm, also das ist jetzt ein fließender Übergang zum zweiten Teil der Frage. Ich ich habe gelesen, dass es sich für Apple im Mai entscheidet, ob das iPhone 12 verspätet kommt oder nicht. Ähm, Weil das der Zeitpunkt ist, wo man sich Gedanken machen muss, ob die Produktion zu 100% hochfahren kann für so ein iPhone.
1: Aber verspätet natürlich auch mal gegenüber dem internen Plan. Also wir wir gehen natürlich auch davon aus, ja, dass das neue iPhone, wie die letzten iPhones auch immer so September, Oktober, so um die die Monatsgrenze herum, plus minus zehn Tage kommen werden. Ähm, Ist ja aber nicht so, dass das irgendwo schon in Stein gemeißelt stünde.
0: Nee, aber das ist ja der einzig wirklich fast feste Termin, den Apple bei Produktvorstellungen noch hat, ne? Also MacBooks sind ja komplett irgendwie aus der Reihe hinaus. iPad Pro kann man auch nicht mehr wirklich fest sagen, wann das kommt. Ähm, das einzig Feste, was immer noch war, klar, war im September gibt es eine Keynote und da wird ein iPhone vorgestellt.
1: Man, man kann es noch so ähm, in, in Relation festgelegt, ist Apple ja bisher noch dabei, dass immer wenn ein neues iPhone kommt, kommt noch ein neue Apple Watch.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist die zweite sehr Das ist immer,
1: immer in einen Termin gepackt bisher zumindest.
0: Ja. Deswegen, also ja, intern der Termin wird wahrscheinlich auch September sein. Das ist ja das, was man erwartet. Ja, und im Mai, je nachdem, wie sich die Corona-Situation dann entspannt hat. Ich meine, die chinesische Regierung sagt, sagt ja schon seit mehreren Wochen, dass alles wieder gut sei. Es gibt da ja auch keine Neuinfektionen und so.
1: Ich habe heute Bilder gesehen, ich glaube, beim Guardian war es oder bei BBC direkt aus Wuhan. Ähm, wo wirklich in Nacht- und Nebelaktion, wirklich, äh, nachts beim Mondschein, äh, Leichen aus Häusern abtransportiert werden, damit ja. das tagsüber keiner mitbekommt, weil ja die, die Null stehen bleiben muss von, von Neuinfizierten, Neutoten auch vor allem. Ja, mh,
0: deswegen weiß ich nicht, wie sich da die Situation entwickelt. Ähm, ich glaube, wenn, wenn man den, also das ist jetzt völlig unwissenschaftlich, aber vielleicht wäre es besser gewesen, den Lockdown durchzuhalten, dann hätte man bis September vielleicht tatsächlich gucken können, dass man, dass man wieder ein normales Leben hat und die Fabriken auch wieder öffnen und so. Ja. Mal schauen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, genau. Naja, bisher, also war ja auch der, der, der iPhone-Termin immer in unmittelbarer Nähe zur IFA. Die sehe ich ja auch noch nicht kommen.
0: Die sehe ich tatsächlich im Gegensatz zum iPhone gar nicht kommen. <lacht> ähm, tja. Also Erstens müssten die Hersteller und, und, und Gäste dieser Messe langsam mal planen. Also, wir haben ja auch schon unsere Hotels gebucht, äh, vor, das war schon vor Corona, weil Berlin und IFA äh, ist hotelmäßig in Ausnahmezustand. Wenn man da nicht ein Jahr vorher drüber nachdenkt, dann kann man es auch eigentlich schon sein lassen. <lacht> ähm, und das wird ja den Herstellern und, und Ausstellern auch so gehen. Und die müssen ja aber auch noch, die müssen ja noch mehr machen. Ich meine, wir mieten ein Hotel und fahren da hin und laufen auf die Messe. Aber die haben Messestände, die haben Personal, die müssen Produkte einführen, alles Mögliche. Und das sehe ich, selbst wenn wir jetzt im Mai langsam wieder Lockerungen haben, sehe ich nicht, dass du groß eine Messe vorbereiten kannst.
1: Ich sehe da auch so eine Vorurteilsgrenze. Also ich glaube, dass viele ähm, Westler nicht hingehen wollen würden, weil die ganzen Asiaten da rumrennen. Und die ganzen Asiaten werden nicht kommen wollen, weil hier das Corona-Thema noch nicht durch, hinreichend durch sein wird.
2: Nee. Das ist also ja auch noch ist was. Sehr
1: überspitzt genau. sehr natürlich, ne? aber Menschen haben halt Vorurteile. und Ich weiß noch nicht, wie ich da ganz von frei wäre tatsächlich.
0: Naja, zumal ja auch die chinesische Regierung sich ja im Moment nicht so verhält, dass du sagst, äh, sie tun wirklich was gegen die Pandemie sondern sie tun was, dass die Zahlen gut aussehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass selbst wenn wir langsam wieder gelockert sind, dass trotzdem aus asiatischen Ländern und vor allem aus China ähm, es Einreiseverbote geben wird in, nach Europa. Ähm, und dann wird es natürlich ganz schwer, äh, aus dem asiatischen Raum äh, Aussteller dahin zu schicken.
1: Das wäre genau automatisch die Anzahl der Aussteller gefühlt halbiert, aber die Anzahl der Teilnehmer auch.
0: Ja, genau. Also das, 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 das definitiv. Also das, ich glaube, die zwei Messen äh, in, in also die, die ähm, in Las Vegas, der World Mobile Congress, äh, und die, die IFA in Berlin, das sind so die zwei Messen, wo, wo die Technikbranche quasi im Jahr hinfährt.
1: CES in Las Vegas.
0: Äh, meine ich ja, Entschuldigung, nicht, den, genau. CES. Ähm, genau. Und, und da ist, ist die ganze Welt, trifft sich da. Punkt.
1: Ja. Ich denke auch, dass wir, also sowas wie, wie Konzerte und Kino und sowas, das werden wir alles relativ zeitnah wiedersehen. Hoffe ich auch, weil ich Tickets habe für mehrere (lacht) Konzerte im Juni. (lacht) (lacht) Gerade gestern habe
2: ich gehört, dass äh, zum Beispiel auch das Roskilde-Festival, was äh, traditionell am ersten Juli-Wochenende stattfindet, auch abgesagt wurde. Wohingegen das berühmte Wacken-Festival hier in Schleswig-Holstein will an dem Termin ich glaube Anfang August festhalten. Ja, also bei Roskilde, ich ähm, war schon mal da. da, da ist es auf jeden Fall auch ein Vorbereitungsfaktor. Also die können einfach nicht, die können jetzt nichts vorbereiten und die brauchen ja. halt mindestens ein halbes Jahr, glaube ich, um das Dorf da hinzustellen. Ja. Das ist aktuell nicht machbar.
1: Und wäre ja auch so ein Jubiläumsjahr jetzt, ne? ist das ist irgendwie 50 Jahre oder 25 Jahre, ich glaube sogar 50 Jahre, Roskilde. Ja,
2: wenn das mal reicht, ja.
1: ja. <lacht> ich, also... Oder zum 50. Mal... Ich weiß nicht, ob es jedes Jahr stattgefunden hat bisher, aber ich meine...
2: 50, ja, es 55 Mal. ja, Das
1: ist natürlich echt bitter.
2: Ja, wir sind gespannt,
0: was sich nach Ostern so entwickelt.
1: Genau. Ähm, wenn ihr auch Fragen einreichen möchtet, über die wir hier wild spekulieren könnt, äh, können, dann äh, <lacht> könnt ihr das tun, indem ihr unseren Anrufbeantworter anruft.
2: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 0160 95 37
1: ähm, wenn ihr dafür sorgen möchtet, dass eure Aufnahme ähm, dabei einigermaßen gut klingt, hätte ich noch mal eine kurze Empfehlung. Ähm, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ich habe gerade so, so ein Webinar noch mal gehalten zum Thema Podcasts und da ging es auch darum, wie man eigentlich mobil Podcasts wohl aufzeichnet. Also entweder ähm, tatsächlich unterwegs. Oder wenn man in einer Interviewsituation ist, also wenn es so pressekonferenzartig ist, man jemandem mal ein Mikrofon ins Gesicht halten möchte. Und ich habe da den Menschen äh, empfohlen, so sie dann ein iPhone haben, äh, von Shure das MV88 zu kaufen, was so eine Aufsteckeinheit ist. Die hat auf der einen Seite ein Mikrofon, auf der anderen Seite Lightning-Stecker. Das ist das ganze Gerät. Funktioniert total super. Ähm, wer ein bisschen flexibler sein möchte, dem empfehle ich gerade auch vielleicht für Aufnahmen zu Hause das Schur MV88 Plus. Das kostet ähm, 230 Euro, das andere so 150, 160 Euro. Äh, dafür bekommen wir bei, dem, bei, dem, bei der Plus-Variante aber zum einen so ein ähm, kleines Tischstativ von, wie heißt die Firma, Man- Manfrotto, Montfrotto, diese Fotofirma. Manfrotto, ja. ja. Ähm, da drin integriert ist eine Halterung fürs äh, iPhone, also letztlich fürs Smartphone, aber wir sind ja bei uns, also für ein iPhone, um, und das Mikrofon sitzt nochmal oben drauf, wird also oben drauf geschraubt auf das Stativ und um, hat keinen Lightning-Stecker mehr. Dafür liegen um, dem Paket so ein, so ein Sack von Adapterkabeln bei. Das heißt, man kann die Aufnahmen dann auch nicht nur in iPhones einspeisen, sondern entweder per USB-A, USB-C, direkt in einen Mac oder in ein iPad. Oder da ist auch so ein USB, dieses andere Gelöte dabei, Mini, Mini, Mikro, Nano irgendwie so ein USB-Dings auf jeden Fall, auch als andere Geräte, <lacht> ähm, so dass die Aufnahmen machen kann. Ich habe das ähm, hier schon gemacht, weil ich ähm, neulich für, für eine Freundin was demonstrieren wollte und das momentan ja nicht so angezeigt ist, einfach irgendwo mal hinzufahren und sagen, ach komm, ich zeig dir das kurz. Habe ich da habe ich ein Video draus gemacht und das ist eigentlich ganz cool. Und man natürlich das das iPhone ähm, dann, dann so da einspannen kann, dass man sich selbst in, im, im Display sieht, oben drauf das Mikrofon und man kann dann vor sich hin basteln. Ähm, Schackis also, Vlog. Ja, ja. <lacht> ist aber super geheim. Ist, ist, Ein einziger Follower wird auch nie mehr haben. Schade. Ja. Ähm, ja das, muss, das Mikro selber hat dann USB-C oder? Ähm, dass Das Mikro selber hat ähm, hinten dran, das ist glaube ich auch ein Mini-USB. Ah, okay. Mikro-USB. Ja. Einer von diesen kleinen USB-Varianten. Ja, ähm, Mikro ist genau. ja dran.
2: Und, und ist, noch ein Kopfhöreranschluss, denn genau. kannst du dich auch monitoren.
1: Genau. Das, auch deswegen war das in, in den webinar Empfehlung, doch lieber gleich das zu kaufen. Ähm, denn das, das Shure MV88, also ohne Plus, hat das nicht die Idee davon war. Also auf einem Fotos, die sie haben, ist auch ein iPhone 8 drauf weil das äh, iPhone 7, iPhone 7 ich drauf, weil das eine Kopfhörerbuchse hat ähm, oder war das 7 schon das erste ohne Kopfhörerbuchse, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. Jedenfalls ist da noch ein iPhone immer drauf mit Kopfhörerbuchse, weil man da natürlich dann sein Headset dran schließt und das zum Monitoren hat. Mhm. Ähm, aktuelle iPhones haben ja keine Kopfhörerbuchse mehr und ähm, man könnte natürlich dann Bluetooth-Kopfhörer aufsetzen, muss dann aber auf Umständen damit leben, dass man eine da Latenz hat und so. Ähm, wenn man das irgendwie sauber machen möchte bietet sich, glaube ich, die Plus-Variante einfach an. Ja.
2: Sieht gut aus. Mhm. Andere Hardware-Vorstellungen sind ja gerade im Zulauf durch äh, einen Paketdienst, wie Kasper Mhm. erwähnt hat. Die gibt es dann nächstes
0: Mal. Genau, beziehungsweise sind ja schon angekommen. Ich vermute, dass es einfach vor die Tür in unseren Flur geknallt wurde. (lacht) <lacht> wo im Moment sehr viel Handwerkerbetrieb ist. Aber das wird schon alles gut gehen. Das haben Sie sich auch mit durchgetrennt. Genau. <lacht> Paket einfach, was soll Paket durchschneiden? <lacht> ah, ich wollte gerade sagen, dann kann ich ins Innere von der Ladematte gucken, aber das kann ich auch so.
1: <lacht> <lacht> Komm, kommen wir zu den Apps. Wer, wer möchte was zu, zum Robert-Koch-Institut erzählen?
0: Ähm, ich kann ja kurz sagen, also wir haben die, nutzen wir die alle inzwischen? Ich habe keine Apple Watch. Also Achso, stimmt, du hast keinen, keinen Fitness-Tracker. Aber Ich kann Shacki mal kurz uns, erzählen, was es ist. Genau, Shaki und ich nutzen die, ne? Genau, yeah. Ähm, das ist die sogenannte Robert-Koch-Institut- Corona-Datenspende-App. Also wenn man äh, Datenspende im App Store eingibt, taucht die auch auf. Ähm, die Idee dahinter ist, ähm, da kann man dann direkt jetzt auch gleich mal Podcast-Pause machen und den Drosten-Podcast anmachen vom NDR, nämlich die vor, vor, vorgestrige Folge, heute ist ja Freitag, die vorgestrige Folge hat das unter anderem zum Thema, weil nämlich auch als Gast, als zusätzlicher ja noch ein Physiker ist, der für das Robert Koch Institut ähm, an dieser App mitgearbeitet hat und für das Modellieren von so Zahlen und, und großen Datenmengen zuständig ist und er erzählt auch ein bisschen was über die App deswegen lohnt es sich da reinzuhören da ist dann auch diese ganzen wissenschaftlichen Aspekte mit dabei worauf ich nicht eingehen kann aber die Idee dieser App ist zu sagen wir schauen uns an An einer bestimmten Anzahl von Menschen, die Lust haben, ihre Daten zu spenden. Und zwar geht es um, ich habe jetzt gerade eben auch nochmal die Berechtigung hier offen gehabt, es geht um folgende Daten, die man spenden kann. Einmal geht es um die Herzfrequenz, die Ruheherzfrequenz, die Schlafanalyse und die getätigten Schritte. Und die Idee ist, dass man diese Daten anonymisiert an das Robert-Koch-Institut spendet. Also deswegen auch für Leute, die einen Fitness-Tracker haben, weil wegen Herzfrequenz und so. Und aus diesen Daten wird dann ermittelt, ob man zum Beispiel Fieber hat oder nicht. Weil man nämlich an der Herzfrequenz, der Ruheherzfrequenz und den Schlafdaten feststellen kann, ob eine Person Fieber hat oder nicht. Und da man da noch seine Postleitzahl mit eingibt, das ist das Einzige, was man noch an personenbezogenen Daten zusätzlich eingibt, kann so eine Art Deutschlandkarte erstellt werden, an der man dann zum Beispiel ähm, Hotspots sieht, so nach dem Motto, ach guck mal, da sind 100 Leute vermutlich gerade an Fieber erkrankt. Das ist natürlich kein Fieberthermometer. Das heißt, es kann auch sein, dass deine Daten mal irgendwie nicht ganz stimmen, aber du kannst natürlich in der Masse, und da sind wir dann wieder bei Big Data, In der Masse kannst du eine eine interessante Karte erstellen von Deutschland. Und so vielleicht neben der typischen äh, Testung von von Corona ähm, durch einen Abstrich kannst du zumindest äh, theoretisch sagen, an der Stelle ist es sehr wahrscheinlich, dass gerade ein Corona-Ausbruch unterwegs ist. Mhm. Das ist die Idee dieser App. Habe ich was vergessen?
1: Hm, Nee, ich habe zwei zwei Anmerkungen, zwei Ergänzungen. Ähm, es wäre super smart, wenn das Ding auch Thermometerwerte damit auslesen würde. Also ja. ich habe zum Beispiel so ein äh, von 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 Why Things so ein Fieberthermometer, was man sich hier so an die Stirn, Schläfe drückt und was dann per was ist es Infrarot, das ist glaube ich ne. Glaube ähm, Fieber äh, die Temperatur misst und ähm, ich mache das auch jetzt so. Äh, regelmäßig, einfach, falls es mir nichts kostet, es steht auf dem Nachttisch, ich kann morgens aufstehen oder abends ins Bett gehen, ich mach das einfach mal und guck, was da so für Werte drin stehen ähm, Nicht, weil ich mich irgendwie kränklich fühlen würde, sondern ich das mal als an- die, die aktuelle Corona-Geschichte nehme ich mal als Anlass, um es auch mal zu tracken über Verlauf von einem Monat oder so und zu gucken, wie sich so eine Fieberkurve entwickelt. Ähm, die Daten landen ja auch in Apple Health mit drin und wenn die doch schon da sind, wäre es doch clever, wenn die das direkt mitnehmen würden. Das ja. ist so der eine Punkt. Und dann ist diese App ist Dienstag rausgekommen. Wir nehmen diese Episode Dienstagmittag Mittag auf. Ich habe die App sofort installiert. So die für Release wurde, für, glaube ich, zwei Stunden alt. Hab ich installiert gehabt. Ähm, wenn man die App dann aufmacht, ähm, sieht man dann eigentlich auf dem Screen, auf dem steht, vielen Dank, ab sofort helfen Ihre Daten unseren Experten, bla bla bla. Darunter kommt Anzahl Ihrer gespendeten Tage. Und da blinkt immer noch eine Null und bei Casper ist das auch so. Ja, auch eine Null. Und ähm, ich glaub, <lacht> glaub, weiß es ist nicht, ein Bug. woran das liegt.
0: Ich glaube, es ist ein Bug.
1: Ich meine, die, die wollen ja auch Werte von 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 der Nacht haben. Ja, habe ich nicht, weil ich mit der Uhr einfach schlecht schlafe. Ich habe das mal für, für ein Experiment ja gemacht, für, für die MacLife und äh, Schlaftracking-Apps verglichen. Äh, ich trage die Uhr nachts nicht, vielleicht liegt es daran, vielleicht muss man die 24 Stunden am Stück getragen haben. Das macht ja aber auch der Akku gar nicht mit. Also kann das eigentlich nicht sein?
0: Nee, ich trage die inzwischen, seit ich die App nutze, einfach mal auch zum Spaß, zum, im Schlaf, die Uhr. Mhm. Also ich lade sie, lad sie irgendwann nachmittags mal ein bisschen auf. Das reicht ja auch, wenn sie eine halbe Stunde oder Stunde am Ladegerät hängt. Dann ja. ist sie wieder zu 100% voll. Und, und ich mache das inzwischen, aber auch bei mir steht ja eine Null. Also ich glaube, es ist einfach ein Bug. So. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, nicht und da kommen wir wieder in den wissenschaftlichen Teil, wie sehr du auf die Schlafdaten angewiesen bist, um aus den anderen Daten herauszufinden, ob du Fieber hast. Klar, natürlich schläft jemand, der krank ist, schlechter. Ähm, ja, also wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob man es wirklich elementar braucht, die Schlafdaten.
1: Ich glaube, es ist einfach der, der individuelle Vergleich. Also wenn ich so an einen, das sind ja pseudonymisierte Daten, also da steht da irgendwie, alle behaupten, das sei anonym, aber wenn ich da in die Einstellung gucke, sehe ich ja, dass ich ein Pseudonym zugeteilt bekomme. Das ist jetzt mal genau. geschätzte 30 Zeichen lang mit ja. Sonderzeichen und so. Ähm, und der Vergleich macht es dann ja aus. Ne? Wenn ich in, jetzt ähm, in, in der Nacht von, von Dienstag auf Mittwoch im Mittel einen Puls von X hatte und der zwei Nächte später signifikant höher ist, dann wäre das ein Indikator. Ich glaube nicht, dass man einfach so fest dass man fest sagen kann, dass Menschen, die im, im, im Schlaf einen Ruhepuls von 75 haben, haben automatisch Fieber. Ja. Und der hat einfach nur einen scheiß wert als Ruhepuls. Das kann er ja vielerlei viele Gründe haben.
0: Ähm, natürlich kann die App auch nicht sagen, warum man Fieber hat. Ähm, aber jetzt im, im Frühjahr und wenn es viele Leute in, im Umkreis haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass es Corona ist. So. Ähm, und zum Zweiten, das ist nicht die App, die jetzt momentan auch noch viel diskutiert wird, die dazu da ist, herauszufinden, ob man mit jemandem, der Corona in- nachweislich infiziert ist, ähm, ob man mit dem ähm, zu nahen Kontakt hatte, in Anführungszeichen zu nahen Kontakt, und die einen dann äh, per App warnen würde. Das die ja soll auch. nach Ostern fertig sein, ne? Ja, ja Drosten, im Pro- Drosten-Podcast sagte der Modellierer, ich habe seinen Namen leider vergessen, der Physiker, dass, äh, dass man noch nicht genau sagen kann, wann so eine App auch wirklich kommen wird. Man arbeitet aber mit Hochdruck dran. Soviel dazu.
1: Ja, ich spannend. wurde in, in dem Kontext ähm, in dem in dem Podcast Bits und so von Timo Hetzel darauf hingewiesen, dass die so eine App schon fertig haben. <lacht> ähm, die haben ähm, 2013 war das, ich habe mir nochmal die Videos davon angeguckt, ähm, hatten die ihre 500. Sendung, meine ich, Bits mhm. und so 500 muss das gewesen sein, oder war es die 350.? Ich eine Jubiläumssendung auf jeden Fall, okay. eine Jubiläumssendung und hatten da eine Live-Veranstaltung im Gasteig in München und ähm, haben da eine, eine App gebaut, die Nerdar hieß, also ein, ein Kofferwort aus Nerd und Radar und da konnte man auch so sein, 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 sein Bluetooth-Gelöt im iPhone freigeben und ähm, das hat die App hat ein äh, darüber benachrichtigt, wenn im Umkreis sich jemand anderes aufgehalten hat, der auch diese App am Start hatte, damit sich die Leute, die ähm, dann äh, früher anreisen und sich im Umfeld des, des Geländes da aufhalten und hast du essen vorher, schon vorher treffen können. Und da war, die Idee fand ich damals schon technisch lustig, ansonsten völlig beknackt, aber im Prinzip ist es das ja, was wir jetzt gerade... Ähm, dass es gerade versucht wird, auf natürlich dann auch mit deutlichem anderen Anspruch, was so Datenschutz und Anonymität etc. Äh, pp. Ähm, so also dran hängt. Ja. Aber ich finde es das lustig. Es gibt dazu auch ein Video, ähm, das habe ich in den in den in, den, in den, die Shownotes schon mit reingeschrieben und Sven übernimmt das bestimmt auch in die Shownotes, die ihr zu sehen bekommt. Mhm, da klar, erklärt äh, der, der Hetzel-Timo äh, die App einmal.
0: Datenschutz ähm, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das Robert-Koch-Institut sagt natürlich, dass das ein elementarer äh, Faktor sei. Ähm, Datenschützer kritisieren aber zum Teil schon, dass das zum Beispiel keine Open-Source-Software ist, diese Datenspende-App, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, und man damit in den Code auch nicht ganz genau reingucken kann. Oder zumindest nicht so gut reingucken kann. Ähm, ja, ich, ich persönlich für mich, ist, ist eine ganz persönliche Entscheidung, ich, ich sage, ich vertraue da soweit dem Robert-Koch-Institut dass da kein Schwachsinn mitgebaut wird. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass es im Moment noch nicht genau überprüfbar ist.
1: Ja. Ähm, dann das nächste wäre eine andere App, die ich hier mit reingeschmissen habe, ja. über die ihr aber viel mehr sagen könnt inzwischen. <lacht>
0: Ja, Tandem. Ich, die, die Idee finde ich irgendwie sehr charmant. Ich bin noch ein bisschen überfordert, muss ich gestehen, von der App. Ähm, was macht Tandem denn, Chucky, Warum hast du uns die Warum hast du uns die vorgeschlagen?
1: Nee, wir haben ja das, das, das Drama, was alle so haben, dass man sich aktuell ähm, nicht so richtig regelmäßig und vor allem nicht dauerhaft sieht, was so Dinge schwieriger macht, dass man sich Dinge auf mal zurufen kann. Wir hatten gestern oder was vorgestern so eine Situation, wo wir eine, eine Diskussion, die eigentlich äh, eine 90-Sekunden-Diskussion wäre, über eine halbe, dreiviertel Stunde im Chat äh, aus, ausgedehnt haben, weil Menschen das halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelesen haben und dann spät erst reagiert haben und es Missverständnisse gab, etc. pp. Äh, und Tandem ist eigentlich so ein, so ein, so ein immer-da- Video-Chat-Dings. Also man, es möchte halt, dass das Büro virtualisieren und so also eine Situation herstellen, ähm, dass man ständig in Kontakt ist, auch wenn man an unterschiedlichen Orten arbeitet.
0: Genau, und ähm, es ist so, dass das auf dem, es gibt für Mac, für Windows ähm, und als Chrome-Plugin ähm, ist dann immer als kleines Fenster unten rechts zu sehen. Das heißt, das ist quasi der Schnellzugriff. Ähm, man kann dann direkt die Teammitglieder anschreiben. Man kann direkt mit ihnen Videochats machen, so wie wenn man, also die Idee ist, das sagt Tandem auch, wie wenn man am Schreibtisch sich gegenüber sitzt. So schnell soll das quasi funktionieren. Und man kann, und das fand ich auch oder finde ich relativ charmant, in, in Räume gehen und kann man auch vordefinieren. Also wir arbeiten ja im Moment mit, mit Google Meet in der Firma. Und da ist es so, dass du eigentlich für jeden Termin so eine neue Mietadresse bekommst. Wir haben uns jetzt eine dieser Mietadressen geschnappt und, und versammeln uns da immer drin, wenn, wenn was ist, damit wir nicht jedes Mal einen neuen Raum quasi anlegen müssen. Aber das ist nicht so charmant gelöst wie diese Räume bei, bei ähm,
2: Tandem. Ist ein bisschen wie die Räume bei Discord. Ja. Also das, da kann man das auch vergleichen. Wo man ja auch einfach mal reingucken kann. Und genau. Wenn jemand da ist, bleibt man, oder man geht wieder raus.
0: Genau, wie so ein, wie so ein richtiger Raum halt in, in virtuell. Mhm. Ähm, was im Moment noch nicht funktioniert hat, ist Video äh, bei uns. Wenn und ich haben es mal versucht, miteinander zu kommunizieren. Es mag daran liegen, dass ich hier im Moment nicht das beste Internet habe.
2: Mhm. Mhm. Ich fand es so. noch spannend, dass man quasi die man sieht, was der andere, in welchem, in welcher App der andere jetzt gerade arbeitet. Und ja, ja. man kann denn quasi on the fly offensichtlich auch zumindest bei den Apps, die integrierbar sind, so wie Google Docs on the Fly direkt dann damit reinspringen. Genau, und kann zum Beispiel den
0: Mauszeiger des anderen sehen und solche Dinge.
2: Auch das ist so ein bisschen wie bei Discord oder oder, oder Steam oder so, wo du ja auch deine Freunde hast und siehst, ah, guck mal, der spielt gerade das und das. Springe ich mal mit rein. Ja. Kann,
1: Kann man auch ganz ausschalten. Ganz Kann man auch ausschalten, Klar. ja. Klar. ja.
0: <lacht> ähm, würde ich in dem Fall auch, weil ich das so ein kleines bisschen übergriffig finde. Macht ähm, ja, Spaß. <lacht> es, ist, es, es geht mein Teamleiter nichts an, welche App ich gerade im Hintergrund offen habe. <lacht> <lacht> ähm, das aber sonst ja, also wie gesagt, ich würde gerne mal ausprobieren, wie das mit Video dann tatsächlich funktioniert, wenn mal Internet gut ist ähm, was ich sehr spannend finde, ist die, die Integration von, von ganzen Diensten also ich habe jetzt mal Google-Kalender schon damit verknüpft, unser Slack ist damit verknüpft ähm, das, ist, das ist nicht unspannend also da kannst du ganz viel tun und kannst auch zum Beispiel die ganzen iWork-Apps damit verknüpfen, also Pages, Numbers, Keynote und kannst dann gemeinsam äh, über, über Tandem an Dokumenten noch
1: arbeiten solche Späße. Das taucht ja, so. automatisch einen Status hier auf. Ne? Ich habe Tandem hier gerade offen und weil du deinen Kalender verknüpft hast und wir gerade diesen Podcast-Termin haben, steht auch neben deinem Namen in ja. Meeting.
0: Ja. Mhm. Kannst du auch sehen, welches Meeting?
1: Nee, ne? Ähm, doch.
0: Doch, du ja. kannst dazu ja stoßen. Genau. Schleifenquadrataufnahme. Genau. Mhm. Ja. Das ist nicht, das ist nicht unpraktisch. Das ist etwas, was Slack ähm, nur bedingt kann. Also ich habe auch Slack mit meinem Google-Kalender verknüpft. Ich kann dann automatisch, wenn ich in einem Termin bin, an dem ich sage, dass ich daran teilgenommen habe, wandelt sich mein Slack-Status in in einem Meeting. Ähm, aber nicht in welchem Meeting oder ich kann auch nicht definieren, so wenn 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 Schleifenquadrat in dem Meeting vorkommt, dann macht doch bitte so ein Mikrofon-Logo davor oder irgendwie sowas. Das kann ja. ich nicht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mal, ich sehe, dass Sven in die Teeküche gegangen ist. Ich kann jetzt hier auch einfach mal in die Teeküche kommen. Ja, ein bisschen Durst, ne? Jo. Und Shaggy ist jetzt auch in der Teeküche. Genau. Aber so. Kasper dreht sich der, der, ja. der Ball fleißig. Genau, bei mir dreht sich der Ball fleißig, weil ich nur so halb in die Tür reinkomme, bis mich meine Internetleitung zurückzieht.
2: Ja.
0: <lacht> Die, die, die Line ist einfach <lacht> zu kurz. Die Leine ist zu kurz. Mein Internetkabel <lacht> ist zu kurz. Ähm, also, ich, ich, ich würde die App tatsächlich gerne mal weiter ausprobieren. Ähm, ausgeschaltet ja. dann den Punkt mit äh, wo zeigen, wo ist das denn die User Preference oder also wo schaltet man
1: dann das aus, dass die App? Genau, es gibt nein, und, und darunter es gibt ähm, Privacy. Äh, Privacy und App Sharing. Und da kann Schon man einstellen. Richtig dass man No-App-Sharing haben möchte oder halt nur die äh, wirklich aktuelle App.
0: Guck mal, er zeigt sogar Window-Title. Also ja, wenn ich jetzt ein Dokument offen hätte mit Kündigung, dann würdest du das sehen. Okay, alles klar. Ja. Ich mache no, mach mal No-App-Sharing. Also nicht, dass ich kündigen wollen würde, aber musst du ja nicht sehen, wenn ich das machen möchte.
1: Ja, ne, ja oder auch allgemein private Nachrichten oder sowas. Das, vielleicht muss man das einfach nicht mitbekommen.
0: Mm-mm. Genau, cool. Ja, aber warum hast du jetzt keinen grünen Punkt, sondern so einen grauen? Ach, weil du f- im Fokusmodus
1: bist. Ich bin im Fokusmodus, Alter.
0: Das ist etwas, ja. was ich du fokussiert, ey. Ja. Nee, das ist auch das, was mich direkt, was ich direkt dachte, das könnte schwierig werden, ähm, wenn, also es ist ja jetzt schon so, dass Slack die ganze Zeit bimmelt, dass irgendwelche Telefonkonferenzen sind und Videokonferenzen und wir kaum aus dem kommunizieren noch rauskommen und ich kaum noch zum Arbeiten zum Eigentlichen komme und wenn ich jetzt noch hier Tandem habe, was so ist wie also wo jeder dann jederzeit zu mir reinspringen kann und mit mir reden möchte, ich dachte dann kommen wir gar nicht mehr zum Arbeiten. Aber dieser Fokusmodus, das ist cool, wenn, wenn man ausmacht, wenn man den Fokusmodus anhat, ist man konzentriert am Arbeiten. Finde ich nicht schlecht.
1: Das muss halt respektiert werden von anderen noch, ne? Das ja, ist aber definitiv. Auch, das ist aber auch allgemein so, dass das das fehlt einfach noch und es äh, fehlt. Uns im Team nicht so wirklich. Falke Media war halt sich das schon so. Und das wird aber auch nicht nur Falke Media, sondern auch wahrscheinlich alle anderen Unternehmen, ähm, dass man so, so eine Etikette fehlt, wie man sich jetzt eigentlich so äh, in diesem Homeoffice Arbeitsmodus virtuell verhält.
2: Ja. Cool. Spannend. Ja, testen wir mal ein bisschen rum, ne? Genau. Würde ich auch sagen. Mal so ein, zwei
0: Arbeitstage mal ausprobieren nach Ostern.
1: Wer von euch kennt denn eigentlich noch seine ICQ-Nummer auswendig? Auswendig
2: du, ne? konnte ich die nie. Nee,
1: echt du? Nee. Ich, ich habe ich hab die so häufig verändert damals. Das war äh, ähm, 896460 und dann noch zwei weitere Ziffern, die ich jetzt aus Datenschutzgründen hier <lacht> nicht nenne. Nachdem wir gerade schon herausgefunden haben, dass Menschen, wenn ich die jetzt sage und Menschen mich hinzufügen, unter Umständen meine private Telefonnummer sehen können. <lacht>
0: Ja, ähm, ich finde es sowieso ein bisschen seltsam. Also es reicht ja der Nickname und du kannst dann eigentlich auch ein bisschen rumprobieren und solche Dinge. Ähm, hm. (lacht) Ja, ähm, erstmal zu ICQ. ICQ New heißt die App. Ähm, Gehört inzwischen zu einer russischen Firma. Mail.ru. Genau. Die die sind (lacht) relativ bekannt. Das ist so glaube ich das Google Mail in Russland. Und ICQ war, ja, es gab ICQ noch, sagen wir mal so, seit, seit dies aufgekauft wurde. Aber wirklich viel getan hatte sich nicht. Also, weil der Messenger-Markt ja auch sehr umkämpft ist und es unglaublich viele da gibt. Ne? Müssen
1: wir vielleicht einmal für, für, für etwaige jüngere Hörer erzählen, was das ist? Weil, also losging das mit ICQ so Mitte der 90er.
0: ja. ICQ ist so ein bisschen wie AOL, die waren mal Marktführer und haben dann komplett alles wieder verspielt, oder?
1: Das ist glaube ich die kurze Zusammenfassung, (lacht) ja. Es gab noch MSN, das weiß ich auch noch. Das war das Microsoft-Produkt. Aber hat nicht AOL sogar irgendwann ICQ gekauft zwischenzeitlich mal?
0: Oh Gott, das hat auch inzwischen so oft den, das hat so oft den Besitzer gewechselt wie Yahoo, glaube ich.
1: Also die kommen ja ursprünglich, kommen die von, von, äh, die, wie, oh Gott, wie denn die aus Israel? Mira, Mira, Mirabelle, Mira, Mirabilis, Mira, Mira Mirabilis. Das ist, äh, ICQ, Wikipedia. Also dieser, dieser, der, der Chat-Client mit der, mit der Blume und, äh, dem unfassbar, also, die ersten zwei Male wirklich tollem, aber danach unfassbar nervig. a geräusch wenn man eine Nachricht bekommt. Du hast bitte, recht.
2: Kannst du, den wieder ein, kannst du den einspielen?
1: Ja, bestimmt. Wenn ich das finde, mache ich das an dieser Stelle.
0: Ab 1998 gehörte ICQ dem US-amerikanischen Unternehmen AOL. Seit April 2010 nach Russland verkauft. Ha.
1: Ja, und jetzt einmal auf links gekrempelt und neu und neues Design. Aber die Blume ist immer noch so stilisiert erhalten geblieben als, als App-Icon. Ja. Kann inzwischen auch Videochat und sowas, was es damals natürlich Anfang der 90er nicht konnte, mit der 90er nicht konnte. Wohl
0: auch verschlüsselt, sagt zumindest ICQ Nu selber.
1: Genau, behauptet der Russe.
0: Ja, Ähm, hat im Grunde alle Funktionen, die so ähm, die die moderne Messenger haben tatsächlich, also kann mit WhatsApp relativ mithalten. Ähm, Ja, ich weiß nicht, bringt das jetzt ICQ zurück? Ist das das der Durchbruch wieder? Kommt kommt jetzt wieder ICQ? Kriegt WhatsApp endlich eine Konkurrenz?
1: Ja, ich ich fürchte nämlich, das das wird zu spät sein. Ich 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 hege unfassbar große Sympathien für ähm, für ICQ, weil das damals einfach so das Ding war. Also es es gab ja nicht viel anderes. also Also ja AOL, und die hatten ja auch AIM, also den AOL Instant Messenger dann irgendwann. Das war, zumindest in, in, in meiner Blase, fand das nicht statt. Das war eher so ein USA-Dings.
2: Ja, Ja, genau. Und MSN noch, ne? Ja, MSN, MSN ja. genau.
1: Ja. Ja. Din, din. Ma- Microsoft? MSN gibt es wohl auch noch. Wo versteht denn MSN? Also M ist Microsoft und das ist SN? S-N. Ich, 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 immer wieder mal Wikipedia aufrufen. Das ist doch
0: richtig professionell hier. Also, ja, aber das. Ich
1: meine, ICQ ist ja, also schreibt sich ICQ und äh, war ja ein. Ähm, das hat bestimmt auch irgendwie einen fancy Namen. Ähm, spricht sich ja wie ICQ. Ich suche dich. Okay. Manufactured
0: Serial Number. Aber das ist nicht das MSN. Nein. <lacht> <lacht> Inzwischen heißt der Windows Live Messenger. So. Ja.
2: Microsoft Network, heißt das so einfach. so. Ja, Aha. stimmt, du hast völlig recht, ja.
0: Ach, guck mal, nee, äh, Windows Live Manager ist sogar zugunsten von Skype eingestellt.
1: Mhm. Oh, mein ja, Geide. und jetzt, jetzt gerade hat Microsoft Skype Business eingestellt, zugunsten von Microsoft Teams. Aha. Also jetzt gerade, also es ist mir das gerade bewusst geworden. Ich ähm, sitze dieser Tage an einem längeren Artikel über also Videoconferencing-Tools der dann toi 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 am Samstag in einem Readly-Exclusive erscheint und dann in der darauffolgenden folgenden ähm, Mac Live. Ähm, deswegen ist mir das jetzt gerade bewusst geworden, dass ähm, es ICQ for Business nicht mehr gibt oder demnächst nicht mehr gibt und dass es alles in Teams aufgeht und Microsoft räumt auf. Ja, richtig so vielleicht auch.
0: Ja. So, also ICQ ähm, ist eine ganz nette Spielerei. Ich, ich finde diese Telefonnummer-Sache komisch. Also du musst dich mit einer Telefonnummer anmelden. Du lädst dein Telefonbuch da auch wieder hoch, ähnlich wie bei WhatsApp. Also kannst ja. du auch sagen, möchtest du nicht, aber ich denke, die meisten Leute werden ja klicken, weil du so herausfindest, wer noch so ist. Das heißt, deine, de, die Telefonnummern von dir und von deinen Kontakten werden hochgeladen, was ich schon seltsam finde. Und die Telefonnummer ist hier für alle sichtbar. Ich
1: Ja, wobei, ich ich weiß nicht, warum das nicht, weil hier steht ja in in diesem Privacy-Dingern steht drin, wer sieht meine Telefonnummer, ihre Telefonnummer, ich werde, naja, hier werden wir noch ruhig duzen, aber egal, ihre Telefonnummer sehen alle, die ihre Nummer im Telefonbuch gespeichert haben und alle, die sie in ihrem Telefonbuch haben. Ähm, Wahrscheinlich siehst du deswegen meins, weil ich einzig mit meinem Telefon verknüpft habe.
0: Ah, und weil dann natürlich meine Telefonnummer bei ICQE schon gelandet ist.
1: Genau, ja. Gern geschehen. Okay, danke,
0: Meine danke. Ne, mein Anwalt kriegst
2: du ne nachher schon beim Anwalt.
0: <lacht> ähm, wo kann ich das denn einstellen? Also es ist, das ist ein bisschen ich unter Vertraulichkeit mich eben, aber nämlich ich hab, nicht.
2: Ich habe es am Mac äh, mich kurz angemeldet. Da konnte ich auch äh, die Telefonnummern-Eingabe umgehen. Ah, okay. Ich f- finde es ein bisschen schön, dass ja noch die ganzen alten Kontakte dann auch auftauchen. Ja. Und da dann ja steht, wann man, wann die das letzte Mal online waren und dann steht, bei allen steht daneben
1: vor längerer Zeit gesehen. <lacht> <lacht> vor sehr langer Zeit. Das ist wahrscheinlich das, ist das Code für mehr als zehn Jahre. <lacht> Wobei, ich habe, ähm, ich habe alles wie immer gehabt. Also ich habe äh, lange auch auf dem, auf dem Mac, ähm, habe ich Adium verwendet, diesen, diesen Multimessenger, der mit der Ente. Mit ja, ja, genau. Ja. ja. Und seit es ICQ auf dem iPhone gibt, ich habe das immer installiert gehabt. Ich habe niemanden, mit dem ich da schreibe, aber ich habe es immer installiert gehabt. Insgeheim hoffst du auf alte, bekannte... Tatsächlich, also ich, ich habe das schon mehrfach versucht. Also ich habe da mehrfach schon ähm, äh, alten Kontakten von damals geschrieben, von denen ich auch keine anderen Kontaktdaten habe. Aber nie wieder was gehört? Aber leider tatsächlich nie wieder was gehört, ja. Die müssen irgendwann das jetzt...
2: Vielleicht machen sie es ja jetzt auf und so, ne? Irgendwann kommt die eine Nachricht, auf die du gewartet hast.
1: Ja. Dass ich du im bisschen... Lotto gewonnen hast oder so. Oder irgendwas <lacht> <erbst>. <lacht> Na, Ich fand es natürlich spannend. Also ich habe damals ähm, über ja, diese verschiedenen Chatportale irgendwie, sei, sei es Giga, also die Giga Community hat ja nun diverse ähm, Chats gehabt zu den ganzen verschiedenen Themen und da gab es noch diverse andere Plattformen, ähm, Menschen auch kennengelernt. Ähm, das finde ich dann von, von überall in Deutschland, auch irgendwann weltweit. Ähm, hat auch engeren Kontakt zu, zu Menschen aus ähm, Berlin und München und so und ähm, ich weiß Dass das, ist das ein, ein ein Mädel, das ich da aus ähm, Berlin kennengelernt habe wir hatten auch nur heiße Kinoman voneinander weil das halt so das Ding war, was man ausgetauscht hat anstatt Telefonnummern, weil Handys ja auch noch nicht so der heiße Scheiß und es keine Smartphones gab und so ähm, und die ist irgendwann in die USA gezogen und da äh, fände ich tatsächlich einfach mal spannend was eigentlich aus der so geworden ist
0: Ja, stimmt, definitiv
1: Einfach nur, weil ich neugierig bin
0: ähm, ICQ selber ist auch, was so zum Beispiel so Gruppen betrifft, sehr retro. Also hier gibt es die 80er, die 90er Gruppe, ähm, Metal <lacht> Music, Sprüche zum Nachdenken. Ähm, oh
1: Gott, also endlich, endlich zum Nachdenken. Kannst du
0: mal ein paar vorlesen? Ich äh, gerne mal Sprüche nachdenken zum Nachdenken. Ich, ja. Okay. Ähm, Niemand erlebt mehr Scheiße im Leben als ein Mensch mit einem guten Herzen. Da denkt jetzt mal drüber nach. I don't ja. get it. Dann, nicht das Profilbild oder das Alter ist wichtig, es ist der Mensch dahinter.
2: Wow, das ist deep. Ja.
0: Dann, es ist dein Leben, dein Herz, dein Weg, immer. Klingt nach Xavier du. Ja, so ein bisschen, <lacht> aber da wäre der Weg kein leichter. <lacht> dann, eigentlich möchte ich nur, dass du mich ansiehst und sagst, dass es dir leid tut, mich verletzt zu haben bis Bescheid, ne?
2: So so tief die Sprüche da und auch teilweise sehr lang. Was kann man denn hier noch so? Ah. ich könnte mir auch guten Podcast vorstellen, wo Kasper einfach nur diese du Sprüche, diese Sprüche, Sprüche vorliest. Was ich jetzt super von Einschlafen. Ja, ja, jetzt kommt noch ein guter. Was ich jetzt von dir halte,
0: Abstand. No. der ist ja, der ist ja richtig lustig. Sei gut zu Menschen. Man wird sich an deine Freundlichkeit und Menschlichkeit erinnern, nicht an deine tolle Karriere und die Designerkleidung, die du getragen hast. Oh, Vielleicht Mist. mache ich diesen Podcast wirklich auf. <lacht> 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 Entweder ist das so ein Einschlaf-Podcast, wo das dann äh, zum Einschlafen ich stundenlang das vorlese, oder es gibt jeden Tag einen dieser Sprüche
2: vorgelesen. Nee, das, oh, das kannst du nicht machen. Es gibt... Ähm, ich hab, <lacht> Qu- Was kurz, jetzt. Kurzer Exkurs. <lacht> ähm, ich habe äh, in, in dem Podcast äh, die Regal wieder gesucht und auch gesehen, dass es das Känguru wieder reloaded gibt. Das war ja mal ein Podcast von Fritz. Ähm, allerdings sind die Folgen so zwei, drei Minuten kurz und dafür mache ich nicht mal den Player an. irgendwie.
0: Nee, ich, ich habe so, so einen ähnlichen Podcast, der auch ganz kurz ist, entdeckt. Und das geht auch nicht, nee.
2: Und das Schlimmste ist auch noch, dass der Jingle ungefähr auch noch 20 Sekunden dauert. Und dann hörst du halt nur noch Jingle. <lacht> wenn du sie so hintereinander weghörst. Das ist... Nee, mach mal. Aber ich finde das gut. Okay, dann also, mache ich da eine ich, längere ich Variante mich, dann. Ich würde mich als... Ähm, ich würde mich so als, als Lacher zur Verfügung stellen. Nee, dann nehme ich so 80er Jahre Sitcom-Dinger. Weißt du, so, so. Reaction. Ich nehme
0: ich nehm 80, nehm 80er Jahre Sitcom und da kommt dann auch so dieses... Uh, und so ein Kram kommt da. Raus. Uh. Uh.
1: Ja, Sven, Sven schaut ein paar zu den, den TikTok-Channel, in dem er aufnimmt, wie er auf Kaspers Podcast-Episoden reagiert. Ja, das geil. Der Reaction-Channel,
2: genau. Da. Oh Mann. Ähm. Habe ich das
1: neulich schon gebeichtet, dass ich jetzt
2: TikTok gucke? Ja. Ja, hast du ich glaube ich schon. Mir, mir, mir äh, schwappt das nur immer vorbei, wenn, es, wenn so ein Video das mal auf, auf äh, Twitter schafft. Ja. Dann, da landen dann auch die ganzen, die, die Lustigen. Stimmt. Das, ist, ja, auch, das ist auch
0: typografisch, ist das echt fürs Auge, ist das schmerzhaft. Ich, ich, wahrscheinlich kann man das schlecht sehen, aber da sind. Oh, oh. Zu, Comic-Sense zum Glück noch nicht dabei gewesen, aber ich bin mir sicher, dass mir das noch über den Weg läuft.
2: <lacht> aber sind das Bilder, die da geteilt werden? Das sind Bilder mit den Sprüchen, ja, ja. Sehr ja super. Ich mag sowas sowieso, so Kalendersprüche ist ein ganz großes Fabel von mir. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oh Kalender ist ein gutes Stichwort, Kasper. Du müsstest eigentlich mal den Kalender mitnehmen, der bei uns im Büro steht. Wir haben doch mal diesen Rocket Beans Kalender für uns gekauft, mit den, mit den Quizfragen. Oh Gott, auch. ja,
0: tatsächlich. Den nehme ich mit. Da müssen wir jetzt machen. Oh, machen wir nächste
1: Folge eine ne Quizrunde? Ja, finde das ist ganz
2: geil. Ja, und wir also machen nicht, dass jetzt nicht System ausgehen, aber ich finde es einfach witzig.
0: Lasst uns doch in, in Tandem äh, einen Quizraum machen und da uns jetzt äh, jeden Werktag morgens treffen, kurz für ein kurzes Quiz. <lacht> <lacht> Mache direkt. Klingt super. Den quiz auf. Äh, mit welchem smiley pack packe ich den? Muss ich mir noch überlegen. Ich Doch, bestimmt so ein Lachen Fragezeichen. Nee, ich nenne den anders. Ja. Jetzt schon Angst. Nee, ja, nee. Verkehrt <lacht> ist er nicht. Gut. ja also, äh, 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 Mit den
1: ganzen nicht gestellten Fragen aus dem, aus dem März quasi, Kann wir ja wirklich mal eine Sendung bestreiten. Finde ich gut. Machen wir.
0: Ich, ich komme aus diesem Channel hier nicht mehr raus, aus diesem Eis. Okay,
2: Kasper ist lost.
1: Ähm, wollen wir weitermachen? <lacht> wir, wir machen einfach weiter und äh, kommen. Ich komm dir hier ein neues Podcast-Projekt. Ja, warum auch nicht? Hast du nicht gerade diese Grafik geteilt, dass irgendwie mit, mit zunehmender Langeweile die Wie war das? Ja.
0: Habe ich gestern geteilt. Ähm, War der? Bohemian
2: Browser Ballett.
0: Genau, vom Bohemian Browser Ballett. Ich habe die hier ja auch in Schleifenquadrat gepackt in unseren Channel. Hier also, das ist so eine Kurve mit zwei exponentiellen. Einmal ein exponentieller Abstieg und einmal exponentielles Wachstum. Was absteigt, ist in der Menge im Verhältnis zur Zeit spannende Dinge, die einem in Zeiten der Quarantäne passieren, über die man sprechen sollte. Also, je, je länger man in Karateen ist, umso weniger spannende Dinge, über die man auch reden sollte. Und der andere Graph, der exponentiell steigt im Vergleich zur Zeit, ist Gründung neuer Podcasts. Also, es
2: gibt immer weniger zu erzählen, aber immer mehr Podcasts. Oh, es gibt jetzt auch einen neuen von äh, Fokus. F- vom Magazin Fokus? Ja, ja, von. Ja, ich kenne die Typen alle nicht. Ist mir nur gestern auch begegnet. Äh, Wie heißt denn der noch? Also, das, das Printheft Fokus. Ja, ja, von der den. heißt. Okay. War das zwar was Englisches? The Curve oder so? Ich, okay. Habe ich das nicht ge- gepostet? Und was machen die? Ich äh, redet immer weiter. Ich suche das äh, live. <lacht> ja. Ähm,
0: also sollte ich, ich, sollte ich dieses Podcast-Projekt starten.
2: Von Jan Fleischhauer. Ach, der Vogel. Ja, der redet in der ersten Folge mit ähm, Jakob Augstein. Da haben sich zwei getroffen. Ich weiß nicht, ob ich das hören möchte. Und der Podcast heißt The Curve. Leben mhm. in der Corona-Welt. Oh Gott, nein, ich möchte den nicht hören. Erste Folge. Wie Augstein und Fleischhauer. ist der Virus? Also das ähm. Gerade in der ersten Episode von The Curve, das Leben in der Corona-Welt, sprechen Jan Fleischauer und Jakob Augstein über die Ansteckungszahlen und Mortalitätsraten. Die Regierung sagt, sie folge bei ihren Entscheidungen der Zahl der Neuinfektionen. Das klingt wissenschaftlich und rational. Was aber, wenn niemand weiß, wie viele Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus wirklich infiziert sind?
1: Ja... Nicht, dieses Corona-Thema, ne? Ich habe also den Eindruck, wir sind inzwischen an diesem Punkt angekommen, wo dazu wirklich schon alles gesagt worden ist, halt nur noch nicht von jedem.
0: Naja, vor allem haben beide immer so ähm, schon seit immer die Tendenz, alles zu hinterfragen, was ja erstmal journalistisch gut ist. Ähm, aber das auf diese, diese Art zu machen, ich hinterfrage wirklich alles, egal wie wissenschaftlich fundiert es ist. Und das finde ich teilweise sehr, sehr anstrengend. Und wenn die zwei jetzt auch noch zusammen einen Podcast machen, ja, nee, für mich ist das nix. Hat
1: der auch, eigentlich auch schon mal mit dem mit dem Blome zusammen so ein Projekt gehabt? Ja, das machen die, glaube ich, immer noch bei äh, NTV, glaube ich. Oder ist das Phoenix?
0: Ah, da haben die eine kleine Talkshow. Meinst ja. du das?
1: Ja. Also das ist eigentlich so ein Streitgespräch quasi, ne?
0: Ja, aber das kann ich mir teilweise angucken, weil der
1: Blome den...
0: Augstein dann immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Realität zurückholt und die beiden sich auch sitzen, aber sich die ganze Zeit ins Wort fahren, beleidigen und das ist so ein bisschen wie das literarische Quartett früher. Das war ja auch nur wegen dem Streit, hat man sich das angeguckt.
1: Jetzt mal da, der Augstein ja auch so, so dass das, ein wie sagt man das, so ein, ein Paradebeispiel für den, für den linken Intellektuellen ist, der so alles ein bisschen verkopft und damit auch der, der Realität etwas schon entkommen ist.
0: Ja und und Blome halt äh, ihn dann auch äh, immer wieder einfängt und die sich wie gesagt auch gegenseitig dann mal beleidigen aber sich auch irgendwie mögen und das merkt
2: man zwischen den Zeilen
0: ja. das kann man sich angucken ich glaube Fleischhauer nee das, das lasse ich
2: Linkt ihn auch einfach nicht und findet ihn auch nicht so viel. richtig gut äh, bei bei iTunes deswegen wenn ihr da Interesse dran habt dann sucht selbst
1: ja machen, machen wir kommen wir zum zum Streaming Apple TV Plus und so mit ähm, der erste Nachricht, die gar nicht Apple TV Plus ist, sondern Netflix, äh, man man kann jetzt endlich, nach 34 Jahren gefühlt, ähm, das Netflix-Profil mit dem PIN-Code schützen. Also wer das noch nicht wusste vielleicht, ähm, man man kann ja innerhalb eines Netflix-Accounts verschiedene Profile anlegen. Ähm, Natürlich nicht, weil man ähm, den Netflix-Account mit anderen teilen würde, sondern um ein Profil zu haben für die Kinder oder äh, eins, wo man sich ausschließlich, ausschließlich lustige Sachen anguckt und eins, wo man sich ausschließlich ganz brutal Sachen anguckt, damit man das schon beim Start von Netflix entscheiden kann, worauf man Lust hat und was man für Vorschläge haben möchte. Oder halt, wenn man sein Netflix-Account doch mit anderen teilt <lacht> <lacht> und äh, da da ein PIN-Code vorzuhaben, finde ich gar nicht schlecht. Ich habe das immer wieder, dass ähm, äh, Menschen, die sich einen Netflix-Account mit mir teilen, ähm, in meinen Account irgendwie reinrutschen, das selbst auch gar nicht merken, weil man das ja nur oben rechts an dem Icon an dem da irgendwie erkennt und dann irgendwas gucken, was entweder dann die, die Vorschläge für mich durcheinander bringt oder viel, viel schlimmer, wenn sie das Gleiche gucken wie ich und Netflix oh. dann sich nicht mehr merkt, so richtig merkt, ja. wie ich eigentlich war, ja. Soll ich dann anfangen, eine Serie zu gucken und nach zehn Minuten merke so, okay, entweder das ist eine verdammt lange Rückblende oder ich habe das schon gesehen und dann die Folge <lacht> wieder suchen muss, an der ich schon war.
0: Das ist genau der Punkt, wo ich dann auch sagte, ich brauche diese Funktion. Also, ähm, ich habe das, ich, ich habe Leute bei mir im Netflix-Account, die mit Technik nicht unbedingt so gut umgehen können und die <lacht> auch komplett nicht das gucken, was ich gucke. Und dann bin ich jedes Mal wieder entsetzt, äh, was da ich, plötzlich ich, in meiner Playlist
2: auftaucht. Ich meine auch, es gibt Geräte, zumindest ist mir das mal bei meiner Schwester und ihrem Smart TV untergekommen, die konnte die Profile nicht auswählen. Der ja. hat einfach immer ja. das erste Profil genommen. Das ist natürlich, deswegen habe ich mir dann irgendwann ein neues angelegt. Ja, ähm, ja aber die, diese, diese Passcodes sind natürlich wichtig, ne? Ich habe hier ja so Kinder rumlaufen und klar können die mal auf mein Profil klicken und da sind einige Vorschaubilder schon ja, ich gucke halt gerne auch mal Thriller und Horror und die sind jetzt nicht unbedingt Kind geeignet. <lacht> da finde ich schon gut, dass der, ähm, das Profil geschützt ist. Sonst ist ja eigentlich immer nur das Abspielen geschützt gewesen, wobei ich da die PIN-Code-Eingabe auch nicht so richtig sinnvoll finde, weil man eigentlich immer die Kinder zwingen muss, wegzugucken, weil sonst sehen sie, was ich eingebe. Mhm. Das ist irgendwie nicht ganz so schlau gelöst. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwie von Gerät zu Gerät unterscheidet. Ja, weiß ich nicht. Aber ansonsten ist es eine super, super Geschichte.
0: Backoffice schreibt, wir haben Post bekommen. Testgerät ist angekommen. Yeah. yeah. Cool. Äh, ja, ich, Netflix, was muss ich da machen? Weiß man das? Ich hier ja, steht Fall. auf
2: MacLive.de. habe ich verlinkt. Ah, sehr gut. Wir Ganz haben nämlich wieder den Show Notes lesen. Sehr cool,
1: Frag einfach nicht jetzt. Hier. Das <lacht> 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 Nö. Wir wollen noch Leser
2: auf der Seite,
0: oder nicht? Oh. Ist das dieser Cliffhanger? Ist das dieses berühmte. <lacht> Naja gut, Ähm, dann werde ich
2: das nachher mal auf MacLife.de nachgucken.
0: Was gibt es denn so zu gucken bei so Streaming-Anbietern im Moment?
2: Naja, letzte Woche haben wir ja schon angekündigt, dass wir uns ganz doll freuen auf Tales from the Loop. Ja, Folge 1 habe ich gesehen. Ja, ich habe drei Folgen geschafft an einem Abend und habe dann noch eine vierte nachgeholt und dann hatte ich irgendwie keine Zeit mehr. Ich will das einfach genießen. Also das ist keine Serie, die man nebenbei laufen lässt. Nein. Ähm, sie lebt viel von Bildern, finde ich, und ist sehr unaufgeregt erzählt. Und trotzdem entwickelt genau. sie einen gewissen Sog. Und deswegen will ich nichts nebenbei machen. Und das ging in den, in den letzten Abenden nicht. Wie weit seid ihr? Also Kasper, du hast eine Folge gesehen. Genau, Chuck, Folge 1.
1: Ich habe auch die ersten ähm, drei Folgen geguckt und bin dann in eine andere Serie erstmal reingefallen.
2: Und was ist dein bisheriger? Ich finde total Wenn super. Du... Also ich
1: genieße, ja. ich genieße genieß diese diese erzählerische Ruhe, die da drin ist. Ich finde, das ist wirklich wirklich bildgewaltig. Ich bin, das ist so die erste ähm, Serie, die ich habe, wo ich ein bisschen traurig bin, dass ich mich damals für einen Fernseher und nicht für einen Beamer entschieden habe. Ich glaube, das Bild kann eigentlich gar nicht groß genug sein. Also gerade wenn das da, wenn, wenn man da mal so Kamera schwenkt durch die Landschaft hat und im Hintergrund steht irgendwie irgendein episode Zeugs irgendwie rum. Mm. Oder in der, ist es die zweite Episode, wo der, der Familienvater diesen, diesen Roboter anschleppt? Dieses Riesending ich... da, um sein Haus zu verteidigen. Es ist die erste Episode sogar schon. Nee, die erste nicht. <lacht> bin nämlich wieder auch so ein bisschen bei, bei Apple TV Plus versunken und habe jetzt innerhalb von, ähm, ich glaube es sind drei Abende gewesen, Home Before Dark durchgeguckt. Ähm, hat das jemand von euch zur Kenntnis genommen, diese Serie oder auch angefangen zu gucken?
0: Das ist Nee, ich kenne nur den Trailer. Apple TV Plus oder wo ist das? Yes, genau.
1: Okay, nee, ich, ich kenne nicht mal den Trailer, muss ich ehrlich gestehen. Okay, ähm, basiert nämlich auch auf einer, basiert auf einer wahren Geschichte, ist also so ein bisschen so eine True-Crime-Geschichte, wobei das natürlich schon irgendwie dramatisiert ist und ähm, wenn man Artikel dazu liest, äh, an, an vielen Stellen wohl auch sehr lose auf dem dem, dem echten Geschehen ähm, basiert. Ähm, was passiert? Äh, eine, eine Familie zieht in ein neues, kleines, relativ verschlafenes Dorf, sie kommen aus der Großstadt New York, äh, Vater, Mutter, drei Töchter die mittlere Tochter ähm, Hildi, schreibt sich wie der deutsche Name Hilde, äh, ist neun Jahre alt und eifert ihrem Vater nach, der Journalist ist. Und jetzt gerade aus verschiedenen Gründen, die ich aus Spoilergründen nicht nennen möchte, gerade so ein bisschen durchhängt, und Job nicht wirklich nachgeht. Aber er hat sie früher schon immer äh, zu Terminen mitgenommen und sie ist irgendwie auch ähm, Journalistin und ähm, klärt dann im Laufe der Serie gemeinsam mit ihrem Vater, oder versucht das zumindest, einen Mordfall aufzuklären. Und eigentlich sogar zwei Mordfälle. Und ähm, ich habe eigentlich immer ein Problem mit Filmen und Serien, in denen Kinder die Hauptrolle spielen, weil das schnell unfassbar nervig wird. Für mich zumindest. Macht drei Kreuze, dass es bei Stranger Things nicht der Fall ist, dass es wirklich angenehm zu gucken ist, und die wirklich coole Schauspieler gefunden haben. Ähm, er hat auch erst versucht, Home Before Dark auf Englisch zu gucken, hat das abgebrochen und dann auf Deutsch geguckt, denn im deutschen Original hat die neunjährige Hildi eine deutlich angenehmere Stimme und nicht so, also naja, das ist auch sehr klischeehaft, aber gerade so viele amerikanische Serienfrauen sprechen ja sowieso zwei Oktaven so, haben so eine quäkige Stimme. Das ist auch bei Kinderschauspielen offensichtlich, kann das der Fall sein. Und der deutschen, der deutschen Hauptdarstellerin kann man, der deutschen Stimme der Hauptdarstellerin kann man sehr gut zuhören. Ähm, ja. Ist das ist kind dies- denn angenehm? Weil ich meine, sie ist ja die
2: Hauptdarstellerin und wie du schon sagst, es passiert schnell bei Kinderschauspielern.
1: Entweder mag man es oder es kann halt auch wirklich nervig werden. Also die hat, äh, äh, großer Vorteil ist, ähm, die hat eine ganz sympathische Ausstrahlung, finde ich. So. Mhm. Ähm, Sieht aus wie ein freundliches Kind. <lacht> <Okay>. <lacht> naja, es gibt, naja. Also also, du,
2: es gibt so Kinder, ich weiß nicht, äh, kennt ihr Krieg der Welten zum Beispiel mit äh, ja. Tom Cruise? Ja. Ja. Da ist ein Kind ja. bei.
1: Nee. So, was die hätte... was, was, was Hoffnung natürlich hat, ist, es halt so ein bisschen so den, den um Hermine Granger-Charme aus den, okay. den ersten Potterbüchern und Filmen. Also schon, ne, der ist halt deutlich, deutlich. Äh, Weiterentwickelt als andere Menschen in ihrem Alter und hat so einen so so ein Besserwisser-Touch damit drin. Was ich aber in Maßen auch ganz sympathisch finde. Ich komme gut mit klar.
2: <lacht> okay.
0: Also, es, ja. Kinderdarsteller müssen eine unglaubliche Präsenz haben und unglaublich gut spielen können. Das, also noch mehr als Erwachsene, finde ich, weil es da halt gleich viel mehr auffällt. Also zum Beispiel in His Dark Materials, was ja bei Sky Ticket läuft. Um, das ist eine, finde ich, sehr gute Kinderdarstellerin, um, weil man der das alles abklauft und weil die auch vom Typ her gut gecastet ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Um, wo ich, versuch, ich denke die ganze Zeit auf einer Serie rum, wo ich neulich noch dachte, was für eine tolle Kinderdarstellerin oder Kinderdarsteller das ist. Mir fällt es gerade nicht wieder ein. Vielleicht kommt es noch, wenn wir noch
1: den Podcast aufnehmen, dann schreie ich nochmal in die Sendung rein. Ich versuche gerade mal herauszufinden, einfach aus Neugier, wie alt denn die Hauptdarsteller eigentlich ist. Da steht auf der Wikipedia Seite aber nicht drauf. Ähm, Brooklyn Prince heißt sie. Ähm, Scheint ein Künstlerkind zu sein, weil man Brooklyn mit Doppel-O und Doppel-N schreibt. (lacht) 2010 geboren. Die ist also tatsächlich ziemlich genau so alt wie die Figur. Verrückt
0: es das das ist, ist keine Serie gewesen, w- was mir wieder einfällt. Es ist der ähm, Junge aus, der Junge muss an die frische Luft, der H.P. kerkeling film ah, ah, der war gut oder schlecht? Der, der Film war gut und der, der Junge, der den äh, jungen H.P. Kerkeling spielt, war großartig. Also das passte wie, wie Arsch auf Eimer. Das ist super. Ja.
1: In Home for Dark hat, hat Hildi, die findet dann an der neuen Schule, an die sie kommt, so zwei, zwei so Sidekick-Freunde, die sie irgendwie begleiten. Ähm, der, der eine ist ein bisschen lustig und der, der andere ist ein bisschen merkwürdig und ähm, die haben aber nicht so viel Redeanteil. Das ist, <lacht> das ist, äh, der, der, der Lustige bringt ab und zu nochmal so äh, kindlich-naiven Humor mit ein. Das finde ich ganz cool und lockere das ein bisschen auf, weil es trotzdem ist es ja ja schon eine Thriller-Serie. Deswegen auch gerade habe ich noch mal und fand es so krass, dass ähm, die tatsächlich so jung ist. Sonst häufig ja so, dass man ähm, gerade wenn es Kinder sind in, in Horrorfilmen, das oder Horrorfilme ja auch, aber auch Thriller und so, dass man doch merklich ältere Schauspieler nimmt, die ein junges Aussehen haben.
2: Ja, ja, das frage ich mich auch mal, wie die sowas dann spielen. Also es gibt einen Film, der heißt glaube ich auch The Children. Das ist auch ein Horrorfilm, wo die Kinder halt durchdrehen wirklich grausame Dinge tun. Ich weiß nicht, wie man denen das erklärt. Ja. ja. Naja. Ähm, aber wo wir gerade bei Kindern waren, äh, eine ganz andere Nummer empfehle ich. Ab dem 17. April bei Apple TV Plus kommt eine Animationsserie, die heißt Hier sind wir. Ähm, die sieht wunderschön aus und ich liebe liebäugle schon seit langem mit dem äh, Kinderbuch auf dem die Serie basiert. Das heißt auch, hier sind wir Anleitung zum Leben auf der Erde von Oliver Jeffers heißt er? Das sieht auch wunderschön aus. Also das kommt am 17. April, das werde ich mir auf jeden Fall mit meiner Tochter angucken. Ist glaube ich auch für Erwachsene geeignet.
1: Cool. Ja, ansonsten habe ich Haus des Geldes fertig geguckt. Was heißt fertig?
2: Wie viele Staffeln gibt es da jetzt?
1: das war jetzt die vierte Staffel und die war zweigeteilt, also in zwei Blöcke und es kam so der zweite Block der vierten Staffel raus. Ähm und ist jetzt fertig? Man, man weiß das ja nie, aber es, es gibt Potenzial, also sie haben, wie auch bei Staffel davor, sie haben einen, einen, einen Cliffhanger eingebaut und ich glaube mhm. auch, dass sie gelesen haben, dass die fünfte Staffel in, in Produktion ist. Ähm
2: Interessanterweise habe ich damals angefangen, bevor Haus des Geldes irgendwie bekannt geworden ist. Ich glaube, ich habe da habe ich die komplette erste Staffel gesehen und ein bis bisschen der zweiten, dann aber irgendwie das Interesse verloren. Und jetzt plötzlich, wo kommt dieser Hype her?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, es wird auch hier so, so sehr gefeiert, ähm, weil es endlich mal eine wirklich wirklich gut produzierte kreative europäische Serie ist, die nicht ähm, Düstere Skandinavien-Mord ist. <lacht> ja. Verstehe. Und da wird es nämlich tatsächlich eng. Also irgendwie eine wirklich coole deutsche Serie. fallen allem jetzt auch höchstens halt so Produktionen ein wie, wie für Amazon oder für Netflix. Also ähm, na gut, die Amazon fand ich auch nicht cool. Also diese, diese Schweighöfer-Serie, die sie da gemacht haben mit diesem Identitätsdiebstahl oder so. Oh, wie hieß die noch?
0: I, I want you, oder irgendwie sowas. Uh, I watch you.
1: Ja, nee. irgendwie so. Hm? Ja. Um, die fand ich persönlich nicht so cool, aber die hat ja schon ganz, ganz gut abgehoben. Und dann gab es ja noch, heißt die Dark? Ja. Dark, Dark ja. ist auf Netflix. Ja, genau. How to sell drugs online fast.
0: Fast ist, oder fast. Ist, ist großartig. Ja, ist großartig, weil es ja keine Krimiserie in dem Sinne
1: <lacht> wo du wurde gerade fast gesagt. Ich war gestern einkaufen und ich bin an einem Plakat vorbeigefahren, Werbeplakat, für hier die ähm, lokale äh, äh, Nachrichtenzeitung und die haben auf ihrem Plakat,
0: wir sagen keinen Namen,
1: aber es ist eine große Zeitung. Ja, wir sagen keine (lacht) Nachrichten nicht. Ähm, Die haben ein ein großes Plakat, auf dem in draufsteht, lieber Fast News als Fake News. Da steht halt aber auch nicht nur fast, sondern halt auch fast News. Lieber fast, Lieber fast news, news,
0: als news als fake oh, News. hat da niemand mehr drüber gelesen?
1: Und wahrscheinlich bin ich der Einzige, dass dem, das, dem das so geht und alle, alle normalen Menschen lesen einfach dann direkt fast News, also das englische fast News und fake News. Und das passt auch in dem Kontext ganz aber, gut. Aber, statt trotzdem aber fast
2: News ist doch kein, kein Begriff. Nein, das, das ist
1: auch, sagt man, das sagt doch keiner. Lieber die oh, schnellen
2: Nachrichten als falsche Nachrichten, das wäre
0: doch
1: auch gegangen, oder? Nicht? Äh, ja, aber so einfach kein Qualitätsmerkmal. Also irgendwie ja, Schnell ist
0: doch auch wirklich kein Qualitätsmerkmal. Nee, genau. Lieber die richtigen Nachrichten statt die schnellen Nachrichten, das wäre
1: eigentlich der Satz gewesen.
0: Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die KN durch ihre Geschwindigkeit bisher, naja, gut.
1: Aber Entschuldigung, vollkommen Exkurs, was du mir gerade bei als, also so fast sagtest. Ich, ich muss auch noch einen ganz ja. kurzen
0: Werbespruch loswerden. Es gibt in, in Hessen UFM ähm, und das ist so ein Jugendsender und die hatten ähm, am Bahnhof, äh, an verschiedensten Bahnhöfen eine riesige Plakatkampagne und haben dann auch die Fuß, Fußböden zugeklebt mit ihren Werbeplakaten und so. Und einer ihrer Sprüche war: Du bist, was du hörst. <lacht> Autsch. Ja, out. aber <lacht> ungefähr auf dem Niveau findet auch das Programm statt. Du <lacht> uh. <lacht> bist, was du
2: hörst. Und dann war mir klar, ich höre das nicht. klar. <lacht> Come in and find aus. Komm ja, rein und finde wieder raus. Das
0: ist Otto, ne? Ja. <lacht> das <lacht> ist alles, ja. Ja, gut. Alles klar. Ähm, Deswegen deshalb haben wir einfach
1: Topic. gar keinen Claim. Nee, bei der genau. genau.
2: live. Nö, und wir haben es trotzdem geschafft. Ja. ja, ja, wir haben es geschafft. Wie wir das, das sind, also,
0: ja. wie wir das geschafft haben. Dank unseren Hörerinnen und Hörern, muss man an der Stelle mal sagen.
2: Jo, seit kurzem befinden ähm, äh, wir uns nämlich auf Platz 1 der Technologie-Podcast-Charts, was ja. euch zu verdanken ist. Genau. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns hört. Ähm, finden wir
0: cool.
1: Weitermachen. Ja, also die sind ja sehr ähm, starken Schwankungen unterworfen, diese Podcast-Charts und so richtig weiß auch keiner, also ich ich weiß von anderen Technik-Podcasts, dass die deutlich mehr Hörer haben als wir, von daher der Algorithmus ist nach wie vor nicht so richtig klar, wonach iTunes das so da bewertet Apple Podcasts ja inzwischen, aber wir waren jetzt mal ein paar Tage am Stück auf, auf der Eins tatsächlich.
0: Ja, und davor lange Zeit ja, in schon den gut. Top Ten. Also genau. ähm, ja, ich glaube, der be- ich äh, ein Screenshot davon, das
1: reicht mir. Sehr
0: gut. Ja. D- d- hängen wir ans drucken als an die Wand. Ähm, der bewertet <lacht> verschiedenste Dinge. Ich glaube auch, ähm, wie, wie schnell die Wachstum, der, der Wachstum ist, ähm, wie häufig Folgen kommen. Ich meine, wir, wir machen ja jetzt im Moment ähm, wöchentlich tatsächlich, das wird auch noch ein Faktor gewesen sein. Äh, aber ja. trotzdem, cool.
1: Definitiv, ja. Und das wird ja auch, also das ist ja meine Hoffnung, dass das dann ähm, auch kurzfristig zu noch mehr Hörern führt. Ja. Wenn man genau. halt erstmal irgendwo vorne ist.
0: Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir jetzt in Zukunft auch durch äh, die Anzahl der, also die reine Anzahl der Hörer dann auch immer weiter vorne dabei sind. Habe ich auch kein ja. Problem mit, wenn, wenn wir jetzt
1: alle anderen auch bei Hörern abhängen. Was ich ganz spannend fand tatsächlich in dem Zusammenhang war, ähm, ich weiß gar nicht, wann habe ich das gepostet, am Montag oder am Dienstag den Screenshot davon? Unlängst jedenfalls. Ähm, und habe dann nochmal geguckt, ähm, was das eigentlich bedeutet in den Gesamtcharts. Und wir als ähm, bester Technik-Podcast in Deutschland, ähm, das heißt auch in Deutschland gehörte englischsprachige Podcasts sind da mit drin in der, in der Auswertung, aber als bester, bester Podcast im deutschsprachigen Raum sind wir in den Gesamtcharts auf Rang 65 gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, Davor also, gibt es
2: ganz viel äh, Verbrechen, Comedy, oder was gibt es dann noch? Ja. Lebensberatung. Und Drosten natürlich. Und Drosten, an dem kommt nichts mehr vorbei.
1: (lacht) Auch wenn es ihn nicht mehr gibt, wird der noch lange auf der Eins bleiben, glaube ich. Ja, ist auch schade. Die machen ja langes Wochenende. Es gibt heute Donnerstag keine Episode und der nächste kommt erst am Dienstag nach Ostern und dann auch jetzt auch noch alle zwei Tage.
0: Ja, ähm, zum einen finde ich es aber okay, wenn wenn Professor Dr. Drosten, ähm, ist Professor, oder? Ja, ne? ähm, mhm. Wenn der, wenn der genug Zeit findet, auch mal wieder seiner Tätigkeit nachzugehen. Und zum Zweiten waren die vergangenen Folgen auch, also jetzt die, die, ähm, Episode mit der App habe ich wieder sehr spannend gefunden. Ähm, und man nimmt auch aus jeder Folge immer noch was mit. Aber im Moment stagniert die, auch die Nachrichtenlage um Corona ja. Ich meine, wir sind jetzt alle in unseren, in unseren Wohnungen und warten, dass, dass sich die Kurve abflacht und das tut sie zum Teil auch, aber wir können jetzt nur noch über Ende der aktuellen Maßnahmen sprechen. Mehr gibt es im Moment nicht. Deswegen finde ich es auch ganz okay, wenn man die Frequenzen ein bisschen wieder runterfährt.
1: Auf jeden Fall. Ich verstehe das ja auch, aber trotzdem, das war jetzt irgendwie über drei Wochen, vier Wochen langsam Podcast, drei Wochen. Ähm, 30 Episoden jedenfalls, also vier Wochen. Äh, noch länger? Fünf Wochen pro Episode, ne? Äh, fünf Episoden pro Woche. Es gibt aktuell 30 Episoden, sechs Wochen. Ähm. <lacht> Da lacht er, deswegen. Der lacht einfach nur.
2: <lacht> Finde es nur so schön, dir
1: beim Rechnen zuzuhören. Ja, das ging ihr ja ohne, ohne Excel-Sheet noch. Das ist alles im Kopf. Guck, Guck mal, <lacht> ähm, wir machen jetzt folgendes.
0: Ich, also, ich lese jetzt in Zukunft meine Kalendersprüche als Podcast und, und Shaki macht äh, Buchhaltung als Podcast. Er liest ja, einfach so. Zahlen vor.
1: Grundschulmathematik mache ich einfach. <lacht> Einmal so ist ein, so ein eigenes Lehrangebot. Dass die Lehrer alle sind.
0: Genau. 3,7
1: <lacht> plus ja. die Wurzel aus 7 wo <lacht> ich eigentlich hinaus wollte der begleitet mich jetzt dann halt ja schon 30 Episoden lang und jeden jeden Werktag, das ist fester Bestandteil meines Tages und auch meines Hier Jahres. fehlt jetzt einfach was ja, ja. das ist tatsächlich das ist Teil meiner Tagesstruktur ja.
0: okay. ähm, du kannst zu fest und
2: Flauschig wechseln, die machen jetzt
1: auch täglich Podcast halt leider ja. nur bei Spotify da, da höre ich auch ab und zu mal wieder rein ja. ich bin immer ein bisschen entwachsen habe ich das Gefühl inzwischen
2: ja,
0: das geht schnell. Also, ähm, ist so. Ich glaube, wenn man immer dabei ist, ist das so was, was einen die ganze Zeit begleitet. Man kommt aber auch relativ schnell raus.
2: Ja, aber genauso schnell
0: wieder rein. Äh. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber, das, aber mir fehlt es nicht. So. Nee. Weil ich, oh, nee, ich höre aber ich auch sonst keine Laber-Podcasts. So, ich höre dann schon Podcasts, also so wie unseren hier, wo dann auch viel gelabert wird, aber es ist wirklich so ein festes Thema. So, und das ist auch bei, bei ja, anderen Podcasts. Mehr mal weniger. Naja. <lacht> naja, aber so, keine Ahnung, Bits und so oder Freakshow, die ich höre, das auch irgendwie, dass das Thema ist, halt irgendwie so Dinge mit Technik. Ja. Und aber es ist auch viel Gelaber. Definitiv, definitiv, ja. Aber es geht meistens, schon 90% der Themen reden sich um irgendwas technisch. Denn bei Fest und flauschig ich weiß halt nie, was du bekommst. Das ja, ist mal lustige Episode, mal irgendwie geht es um Tod und Verderben. Und, ähm, Jetzt
2: geht es um eine Yoga-Lehrerin. Ja, sexy Yoga-Lehrerin mit einem die erotischen ein, äh, Nehmen ein Hörspiel auf quasi. Ein erotisches
0: Hörspiel am Ende immer. <lacht> oh, Und die, die, ähm, die Yoga-Lehrerin ist jetzt gesprochen von na Namen vergessen
2: äh,
0: Katrin Bauerfeind
2: oh. Ach, ja. oh, so weit bin ich noch nicht. Muss ich ja, ist,
0: Die spricht jetzt die aktuelle, die na, vorletzten Folge jetzt die Yoga-Lehrerin.
1: Geht's los. Eine ähm, unfassbar tolle Stimme finde ich.
2: Ja und passt auch als Yoga-Lehrerin. Sie hat so diese hat auch, hat auch einen schönen Podcast, den sie allerdings bei Audible versteckt. Ja, das ist
0: das ist auch etwas, das würde ich hören. Ähm, ich habe aber nicht Lust, nur deswegen Audible zu abonnieren. Das ist dieser mit den der Interview Podcast. Den meinst du, ne?
2: Äh, Katrin Bauerfeind hat Fragen. So genau,
0: wo sie wo ich glaub, sie. Ich glaube, die erste ähm, Staffel gibt es bei iTunes. Inzwischen ja, genau. Die kommt immer mit Verzögerung, ja. ähm, wo sie Leuten, meistens Prominenten, einen Fragebogen schickt im Vorfeld und die den beantworten müssen. Und äh, anhand dieser vorgestellten, von im Vorfeld gestellten Fragen ähm, wird dann das Interview äh, geführt. Das ist ein durchaus interessantes Konzept, hebt sich mal ein bisschen ab. ist natürlich kein neues Konzept. Äh, Fragebögen werden ja regelmäßig auch verschickt und so, aber das ist trotzdem ganz, ganz charmant gemacht. Ja. So viel zu Podcasts und iTunes und äh.
1: Serien und so, oder? Haben wir noch was? Ich ich habe gerade versucht, den Podcast von Frau Bauerfeind, äh, das Audible Original, hier zu abonnieren in äh, Pocket Casts. Ich habe auf Subscribe geklickt und Pocket Cast sagt, literally can't even, unable to load Podcast Details. Ich finde es eine der netteren Fehlermeldungen, die ich bisher so gesehen (lacht) habe. Schade. Komisch. Das wird ein temporärer Fehler sein. Ich denke auch.
0: Vielleicht ist jetzt, nachdem sie die Yoga-Lehrerin gesprochen hat, vielleicht ist das jetzt so beliebt, dass da der Server zusammengebrochen ist. Ja. Nee, ich habe den hier noch. Ich kann
1: subscriben, eben gerade gemacht. In welcher App bist du da unterwegs? In Pocket Casts. Ja, das ist so ein, ein temporäres und lokales Problem. Ja. Da waren zum Beispiel schon
0: Jürgen Vogel. Die Folge ist auch gar nicht schlecht. Ronja Rönne, Max Mohr. Jürgen Vogel,
2: muss ich mal kurz sagen, was ist denn das für ein cooler Typ, bitte? Der ist,
0: der ist. Hört großartig. euch die Folge an. Der ist großartig. Okay. Ähm, dann Sarah Kuttner war schon da, Paulina Roginski, Dunja Hayali, die ich auch großartig finde. übrigens. Oh ja, die war auch gut. Olli Schulz, Annette Freier, Annette Freier, auch ganz, äh, ganz sympathische junge Dame. Ähm, ja, unbedingt
1: reinhören. Ich habe ähm, Jürgen Vogel, finde ich unfassbar cool seit. Ähm ich war als Fotograf unterwegs beim Grand Hotel van Kleef Festival. Ich glaube, zehn Jahre war das Grand Hotel van Kleef. Ähm, Hamburger Musiklabel von äh, Markus Wiebusch und Reimer Bustorff von Ketka und der Typ von Tomte, TS Ullmann. Ja. Ähm, mhm. Haben natürlich auch diverse anderen äh, äh, Musiker dann auf dem Label drauf. Und äh, die haben auch zusammen die Musik produziert für den Film Keine Lieder über Liebe. Heißt, glaube ich, der Film. Äh, heißt zumindest der, der, der Titeltrack auch. Äh, da ist so, so eine Liebes-Dreiecks-Geschichte und eine Band ist damit drin. Und ähm, Reimer Busthoff spielt da auch äh, Musik mit und T.S. Uman spielt Gitarre. Und ich glaube, Vibo spielt auch Gitarre. Aber der Sänger in der Band ist Jürgen Vogel. Weil man da natürlich <lacht> jemanden braucht, der Schauspieler ist, der, der vorne steht und Hauptfigur ist. Ähm, und Jürgen Vogel war auch bei diesem Grand Hotel Van Kleef Festival und hat mit der Band aus dem Film da äh, live performt. Das fand ich super stark. Cool. Weil es ja doch nochmal ein Sprung ist, glaube ich, vom Schauspieler einen Musiker zu spielen und dann aber auch auf einmal tatsächlich Konzerte zu geben.
0: Ja. Wobei Schauspieler da ja eh selten Hemmschwellen, also weniger haben. Es gibt ja viele, leider viele singende Schauspieler.
1: Ja, vor allem in Deutschland ist es schwierig. Also über, im, im, im Amerikanischen habe ich ja das Gefühl, dass Schauspieler eine, eine bessere Sangesausbildung auch mitbekommen. Gerade wenn die in irgendwelchen Talkshows mal sind und mal spontan irgendwie Lied singen müssen. Das ist ja meistens immer ganz passabel, was da so passiert. Das ja, ja. heißt ähm, es wirklich keine Lieder über Liebe von 2005.
0: Es kann sein, dass ich die Geschichte hier auch schon mal erzählt habe. Wahrscheinlich, ähm, es, man wird halt alt und wiederholt sich und so. Ich habe mir mal mit Jürgen Vogel in Berlin noch ein Hotelzimmer geteilt. Ja, da klingelt was. Ich glaube, er hing an der Wand oder so. Ja, genau, er hing an der Wand. Ah, okay. Dieses dieses IFA, äh, als wir zur IFA in Berlin waren und äh, im Motor One dieses Film thematisiert. Also das Filmthema für ein Hotel war da und dann deutsche Filme und da ist auch unten ein riesiger Kinoprojektor im Foyer aufgebaut und so und jedes Zimmer hat einen anderen deutschen Schauspieler oder eine andere deutsche Schauspielerin als Thema und die sind halt riesig groß über diesem Bett mit Bildern, die dich die ganze Zeit anstarren und seitdem habe ich... Ich habe lange gebraucht, um, um Jürgen Vogel mal wieder sehen zu können. oder mir Filme Ich bin froh, dass vor. du nicht im Till schweiger zimmer warst. Ja, das hätte ich, dann wäre ich zur Rezeption gegangen. Ich hätte gerne ein anderes Zimmer. Weil die Bilder lassen sich auch nicht abnehmen, die sind nämlich festgekettet.
2: Ja, sonst klaut geht. die noch jemand. Nein, denke, alle wollen Fan. die abnehmen. <lacht> Kann man was
1: drüber hängen vielleicht?
0: Ja, das habe ich dann auch gemacht. <lacht> uh,
1: ja, ja, gut. Ich mhm. mal fragen, wie, wie viele Unterhosen schon über dem Jürgen Vogelbild gehangen haben. Uh. <lacht> Naja, gut. So, so sind die Menschen. Äh, wo wir schon gerade bei, bei Gesichtern sind, wenn wir nochmal zu diesen ähm, Face-ID und Gesichtsmasken-Thematik zurückkommen. Ja,
0: ja. Ähm, bei mir funktioniert es nicht. Bei euch schon, richtig? Ja,
1: bei mir funktioniert es Also ich habe ja nicht mehr Maske, Hab ich mit einer Maske. Habe
0: passt Entschuldigung, waren wir da schon mal? <lacht> bei Face-ID, ja. wir haben... Nee, wir haben das schon mal im Podcast besprochen und haben den Leuten den Tipp gegeben, dass mit alternativem Erscheinungsbild ah. Face ID auch mit Maske funktionieren
1: würde.
2: Ja, mein Gehirn ist ein Sieb. Ja. Macht nichts, macht nichts. Wir sind ja da.
1: Bei mir, bei mir geht's. Okay. Ich habe auch keine, keine so eine klassische medizinische Gesichtsmaske verwendet, sondern einfach mir einen Schal so da umgewickelt, um das zu testen. Ähm, bei einigen scheint das nicht zu funktionieren, Kasper einer, scheint das nicht zu funktionieren. Ich habe jetzt nochmal den den Tipp ähm, gelesen. In einem Artikel, den Sven gepostet hat, ähm, dass man das auch über alternative ähm, Erscheinungsbilder macht, aber man löscht das Original-Face-ID-Profil dabei und faltet die Maske so zur Hälfte und verdeckt also quasi so von, von der Nase nach links einmal das ähm, Gesicht, macht damit so einen Face-ID-Shot und macht dann das alternative ähm, Erscheinungsprofil mit der Maske über der anderen Gesichtshälfte. Und dann soll das besser funktionieren. Ich glaube, man wird da einfach nicht rumkommen viel ausprobieren, weil das natürlich an diversen mhm. anderen Merkmalen auch noch ähm, hängt. Ja.
0: Äh, ich habe so eine selbstgenähte Maske, ähm, so die, die f- komplett auch quasi unter der Hälfte des Gesichts mit abdeckt. Ähm, und die wird, da habe ich das äh, ausprobiert, da hat das nicht geklappt mit der Hälfte des Gesichtes, nur einscannen und so. Ähm, Es soll aber wohl auch so sein, selbst wenn das nicht klappt, soll man die Daten erstmal lassen. Es kann sein, dass es nach einem Tag dann plötzlich funktioniert. Ich weiß nicht, ob die KI auf dem iPhone dann nochmal anfängt ähm, rumzurechnen, weil das tut sie ja, das tut sie ja bei vielen Dingen. Um, und dann über Nacht gerechnet dann vielleicht doch äh, das Bild erkennt. Deswegen, das kann man auch nochmal ausprobieren.
1: Das macht sie tatsächlich. Und das, also Deswegen wird auch über Zeit, dass mit Face die eigentlich bei den meisten sowieso ähm, besser und akkurater. Ja. Weil was passiert ist immer dann, wenn ähm, äh, das iPhone glaubt, dass es gerade entsperrt werden soll, das Gesicht aber nicht erkennt. Und dann aber innerhalb von kürzester Zeit, keine Ahnung, was, der, was das Fenster ist, der PIN-Code eingegeben wird, ähm, geht, die, geht das iPhone davon aus, naja, dann wird das wohl gerade das Gesicht gewesen sein und versucht, das mit einzukalkulieren in die genau, äh, in das am Anfang gespeicherte Bild. Ja, genau.
0: Insofern hilft vielleicht auch trainieren, des, des äh, Face-ID-Algorithmus. Muss man einfach ausprobieren, weiter ausprobieren. Noch gibt es ja keine Maskenpflicht in weiten Teilen von Deutschland. Es gibt einzelne Städte, die das schon haben. Mhm. Ja, mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
1: Und sonst auf das iPhone SE warten mit Touch-ID.
0: Richtig. Falls es denn kommt. Ja. Ja, dann haben wir noch einen letzten Punkt. Du schreibst, wie geht's Kaspers Tastatur? <lacht> genau. <lacht> Sie liegt auseinandergebaut in Einzelteilen bei mir auf dem Tisch. Nein, ich habe, ähm, um nochmal mal abzuholen, vielleicht hat man es ja in der ähm, vergangenen Hauptfolge nicht gehört oder, oder ähm, nicht mehr auf dem Schirm, ich habe mir ein Apple Extended Keyboard 2 aus dem Jahr 1990 auf Ebay geschossen. Ähm, ist eine klassische mechanische Tastatur, eine alte, mit Alps-Switches, also Alps-Tasten. Alps ist der Hersteller, der der seit Mitte der 90er keine Tasten für für Tastaturen mehr herstellt. Und deswegen sind die wohl auch, das ist einer der Gründe, warum die sehr beliebt sind von von Leuten, die gerne mechanische Tastaturen nutzen. Es gibt zum Beispiel noch so Cherry-Tasten, ähm, die kennt man ja auch, Cherry ist ja eine deutsche Firma, es gibt viele Cherry-Tastaturen, die stehen ganz viel in Büros, glaube ich, auch noch. Ähm, da ist das Patent inzwischen ausgelaufen von Cherry, das heißt, es gibt auch viele Nachbauten, chinesische, die sind aber alle nach, mhm. diesem, nach diesem Cherry-Prinzip und haben auch die gleichen ähm, Anschlüsse. Und diese Alp-Switches sind halt eine ältere Geschichte und meine Idee war, dieses doch sehr, sehr große Keyboard, weil das ist das ist einmal ein komplettes Full-Size-Keyboard, also es ist, sind alle äh, die ganzen, es sind die Funktionstasten plus Nummernpad, plus Pfeiltasten und alles. Ähm, und das nochmal mit einem 10 cm dicken Kunststoffrand um alle Seiten rum. Also, dieses Keyboard ist wirklich massiv, als, das, als, das, als ich es ausgepackt habe aus dem ebay paket äh, das nimmt den halben Schreibtisch ein. Ähm, Und es es ist halt jetzt 30 Jahre alt, das heißt, es ist vergilbt, Ähm, es war unglaublich dreckig Ähm, und laut eBay-Beschreibung funktionierte nur eine Taste nicht, Ähm, da ich aber eh vorhatte, zum Beispiel den Nummernblock rauszuschmeißen, ähm, war mir das nicht so wild, Äh, fand ich das nicht so wild. Ähm, Meine Idee war, das ähm, auszubauen, die ganze Technik und soweit es geht, die Technik zu behalten und äh, die neu zu verlöten und in ein kleineres Gehäuse zu packen. Wie sich jetzt inzwischen herausstellte, hat das Keyboard wohl mal sehr viel Kontakt mit Kaffee gehabt. Mm. <lacht> ähm, das ist zum Glück großteils über den Nummernpad gelaufen. Äh, tatsächlich also auch den Teil, den ich nicht mehr haben möchte. Deswegen ist es Glück im Unglück. Äh, aber je weiter ich in das Innere dieser Tastatur, Tastatur vorgedrungen bin, umso mehr tauchte da dieser Flüssigkeitsschaden auf. Ähm, aber ich werde wohl trotzdem die Sachen retten können, die ich äh, haben wollte von der Tastatur und ähm, habe jetzt, warte jetzt auf mein Konrad-Paket mit, mit Lötzin und Kabeln und äh, Widerständen und allem und werde dann ab dem, über das Osterwochenende anfangen mit der Ver- Verlötung und Verdrahtung der, der Tastatur. Und dann bin ich gespannt. Dann fehlt mir noch ein Gehäuse, aber dann sollte es zumindest technisch funktionieren. Und ich habe festgestellt, das wird Sven vielleicht noch interessieren, typografisch sind bei diesem Tastatur drei verschiedene Apple-Logos und Schriftzüge in verschiedene Schriftarten verbaut. Oh, geil. (lacht) Auf der der Rückseite ist das in dieser alten Serifenschrift ähm, von Apple die man in den 80ern noch hatte. Mhm. Ähm, äh, innen drin ist das eine ganz runde, komische Schrift auf dem auf dem, auf dem dem ähm, Mainboard, auf dem Board von der Tastatur. Das ist allerdings auch von 1988. Da frisst der Apple, der Apfel quasi das A auf. Ich habe ein Foto gemacht, werde ich, werd ich dir auch mal schicken. Ähm, da ist nochmal ein ganz anderes und dann ist noch ähm, der schwarze Apfel irgendwo auf der Tastatur und der bunte Apfel, der ist, äh, der, der, ist der größte, der ist oben links äh, über dem Escape abgebildet, also da ist so alles drin in dieser Tastatur und man merkt auch, dass die, dass die aus den verschiedensten Generationen zusammengebastelt ist.
2: Geil. Ja. Ich, ich mache, ganz, mache
0: ganz viele Bilder, es gibt am Ende einen Artikel, ähm, ja so ein To-Do-Ding wie das auseinandergebaut wurde, was ich da gemacht habe und wie das neu zusammengebaut wurde. Ich und ich habe extra, hab extra darauf geachtet, äh, das wird euch freuen, äh, der Sound ist einer der wichtigsten Faktoren. Ich möchte sie möglichst leise bauen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weil ich, ich habe bisher, ich habe davor schon eine mechanische Tastatur im Büro genutzt, ähm, eine, eine neue, moderne und die, ja, ich sag mal so, die konnte von der Lautstärke mit jeder Schreibmaschine mithalten. Oh ja. <lacht> oh ja Nicht immer zur Freude der Kollegen.
1: <lacht> Sagen wir nicht immer, ja.
0: <lacht> Deswegen, die, die neue wird, wird äh, das Ziel ist, äh, die Lautstärke sehr stark zu reduzieren. Ich verstehe.
1: <lacht> die Firma gerne Gerne. <lacht> Und zwar die ganze Firma, alle Büros. <lacht> <auf dem Flur. lacht> <lacht> Mehrere Stockwerke
0: bedanken sich, dass jetzt diese Hammerschläge vorbei sind.
1: Die halten das für Baulärm nebenan. Der <lacht> 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 von der Word ist doch wieder da. <lacht> genau. Sehr gut. Dann ja. soll es das für heute gewesen sein, wa? Ich glaube auch. Jedes Mal, jetzt gerade wo wir uns wöchentlich zusammensetzen, rechne ich ja mit kurzen Episoden. Das ist irgendwie wieder nichts geworden. Nee, Vielleicht haben wir einfach
2: unsere Länge
0: gefunden. Ich denke auch. So langsam pendelt sich das ein. Ja, dann bleibt gesund. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Frohe Ostern. Stimmt. Ja, stimmt. Frohe Ostern, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. So machen wir das. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Ich sehe deine Telefonnummer. Wollen wir in das ICQ-Thema nochmal neu einsteigen? Ich weiß nicht. Ja. Möchtest, du, möchtest du regelmäßig Anrufe von unseren Hörern haben? Nein, ich
1: mache hier eine Editiermarke und frage nochmal, wer... Wir steigen nochmal neu ein und dann erzähle ich mir nochmal, einfach nicht ja, ganz. Ja, sie jetzt, machen, ja. wir,
0: machen wir, gut.